0: dijo José Ribeiro
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo directo Marca Vigo a golpe de martes 12 de marzo Y aquí escuchas un día más todo el deporte que se vive en Vigo y en Comarca Y que os contamos como siempre desde el 98.3 de tu FM Desde la aplicación de Radio Marca Vigo y también desde la página web de Radio Marca Vigo En cuanto al tiempo, pues la previsión la tengo aquí delante Nos dice que hoy pasaremos un día marcado por las nubes Cielo encapotado con probabilidad de lluvia a lo largo de la tarde Temperaturas máximas que no superarán los 16 grados y mínimas que se irán hoy hasta los 7. ¿Y en el menú qué tenemos? Pues tendremos como siempre una buena dosis de actualidad del Real Club Celta que ha completado esta mañana una nueva sesión de entrenamiento con vistas al partido del próximo sábado contra el Real Madrid en el que podrá estar Kevin Vázquez, ha recibido ya el lateral derecho de Enigrán, el alta médica, tras la sesión de entrenamiento de hoy. Y va a estar previsiblemente en el lateral diestro por esa sanción de Hugo Mayo, ya que el capitán del Celta vio la tarjeta amarilla, la quinta, el pasado domingo contra el Real Betis. Y también con varios jugadores que ya conocen en las listas de sus respectivas selecciones para el próximo parón liguero, como por ejemplo Lobotka y Bufal, que ya saben que irán con Eslovaquia y Marruecos, así como Jensen, también que se irá con Dinamarca Sub-21. Y como Pionesisto, también sabe que no cuenta esta vez para el seleccionador danés absoluto. Seguiremos hablando hoy también del estado de la grada de marcador del estadio municipal Abanca Balaídos. tras conocerse ayer por la tarde la posición del Concello al respecto de las nuevas fotos denuncia de que aparecieron en redes sociales haciendo eco de nuevo del mal estado del graderío del estadio, hablaremos de esto también y todos los temas de actualidad del Celta los trataremos hoy en nuestro tiempo de tertulia habitual con Borja Refojos y Moncho Catalina al margen del Celta, hablaremos también de baloncesto, como todos los martes en nuestra sección semanal de baloncesto, para recibir hoy al director deportivo del Celta Zorca, Carlos Colinas. Eso por una parte, hablar de una nueva victoria de las chicas del Celta Zorca este pasado fin de semana, en el partido que tuvieron contra Maristas Coruña. Y por otra parte, también hablaremos, como siempre, de la actualidad del Anfib con Che Chubeiro, para conocer cómo están preparando... Ese importante partido y atractivo, como siempre, ante Il union de la próxima jornada. Además, tendremos, como todos los martes, también nuestro espacio dedicado al deporte base de la mano de Abanca para conocer hoy cómo se trabaja, en este sentido, en el Club Celta Atletismo. Recibiendo a su presidente, José Ángel Serantes, a la presidenta de la sección femenina, Paula Mariño, y a uno de los atletas referentes de la casa, Gonzalo Vasconcelo, con Serantes, con Paula y con Gonzalo estaremos hoy ¿eh? en el programa en nuestra sección de deporte base. Es lo que toca hablar de atletismo en el día de hoy. Hablaremos de natación también con el presidente del Club Natación Vigo Rías Baixas, Antonio Vázquez, porque siguen creciendo a nivel de club, hay que valorarlo y ya se avecina una nueva travesía a nado nocturna este año como de costumbre a cargo del Club de Natación Vigo Rías Baixas. Y terminaremos el programa de hoy hablando de pádel. ...de cómo estamos a día de hoy a nivel de Padel Vigués... ...focalizando la atención en el Club Vigo Padel... ...que gestiona un compañero de la casa como lo es Juan González... ...y precisamente hoy con Juanillo... ...le pondremos una buena guinda al programa hablando de Padel... ...y del nivel de Padel que tenemos en nuestra ciudad... ...y solo me queda recordaros a vosotros... ...que podéis participar como siempre... ...ya sabéis que sois bienvenidos a Directo Marca Vigo... ...si queréis aportar vuestra opinión... ...de los temas que vayamos tratando... ...pues podéis hacerlo enviándola mediante una nota de audio o un mensaje de texto... ...a nuestro WhatsApp al 680-101-642... 680, -101 -642, 680 -101 642 ...ahí, notas de audio, mensajes de texto... ...también podéis participar escribiéndonos vía Twitter... ...arroba Radio Marca Vigo, os leemos por supuesto... ...y si queréis realizar cualquier consulta, si tenéis alguna duda de lo que sea... ...o queréis aportar también vía telefónica... Podéis hacerlo porque las líneas están abiertas hasta las 3 en punto de la tarde, que estemos en directo. Teléfono número 1: 986-43-6838. 986-43-6838. Teléfono número 2: 986 43 693 986 43 693 Le damos la bienvenida a Eloy, nuestro técnico, preparadísimo un día más en cabina para comenzar un nuevo programa. Espero que vosotros también lo estéis Directo Marca Vigo ¡Comenzamos!
2: Radio Marca El deporte que se vive
3: Radio Marca ¿Quieres conseguir un pase directo al casting final de La Voz?
2: Gran Vía de Vigo te invita el 14, 15 y 16 de marzo en La Planta Cero a las audiciones de Gana con tu Voz, donde las mejores voces demostrarán que merecen un pase directo al casting final del programa La Voz. ¡Te esperamos! Más información en granviadevigo.com y en nuestras redes sociales.
0: Desafía todo lo anterior con el nuevo Lexus UX 250H híbrido. Tecnología 100% híbrida autorrecargable y un diseño rompedor capaz de desafiar nuevos horizontes. Nuevo Lexus UX 250H híbrido desde 33.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2019. Más información en Lexusauto.es.
3: Descúbrelo en Lexus Breogán Vigo, en carretera de Camposancos, 141 en Vigo. Llega la oportunidad que estabas esperando Motor ocasión, salón del automóvil Usado y de ocasión de Vigo La manera más práctica de encontrar en 300 de automóviles El modelo que necesitas Kilómetro cero, seminuevos, vehículos de flota, renting, dirección Con todas las garantías que te ofrecen Los concesionarios oficiales Y la mejor financiación Si estás buscando coche de reestreno Del 14 al 17 de marzo Tienes una cita en el IFEBI ocasión Vigo, tu mejor opción de compra
4: Vimos
2: a neves, donde en la final de Badminton, entre María y Carla, a los dos onceanos pasó algo increíble. Carla lesionóse se María, en lugar de levantar el trofeo, hachegó, se la edición de textualmente. Tranquila, descansa.
0: cuando ya este seguimos con partido.
5: Os valores no deporte merecen que os conten. Desde Abanca admiramos e impulsamos lo deporte base en Galicia. Abanca.
0: No te pierdas todos los martes, a las dos y media de la tarde, la actualidad del deporte base de nuestra ciudad
3: con Abanca. Los mejores planes para disfrutar del fin de semana en Vigo te los contamos cada jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestra sección Saborea el fin de semana con Mau Los conciertos, los monólogos y los eventos culturales más importantes de nuestra ciudad los conoceréis gracias a Mau, aquí en Directo Marca Vigo
2: Radio Marca, el deporte que se vive Radio Marca
0: Directo Marca Vigo gone, me José Ribeiro
1: for me, my Nos estamos acercando a la una y cuarto de la tarde Es el momento en Directo Marca Vigo Para contaros ya Toda la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
2: Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
1: Un Celta que ha completado esta mañana una nueva sesión de entrenamiento en las instalaciones deportivas de Amadroa preparando el próximo partido de Liga que será el sábado a las 4 y cuarto de la tarde en el Santiago Bernabéu contra un Real Madrid que va a llegar pues entendemos inflado de moral bajo el mando ya de su nuevo entrenador Zinedine Zidane y con la intención de seguir puliendo el Celta más aún ese plan de Fran Escribag, que en palabras del propio técnico valenciano pues no salió el pasado domingo ante el Real Betis. Todavía escuece la derrota del Celta el pasado domingo en casa ante el Betis y se antoja complicada la semana con vistas al partido complicado también que se avecina el sábado ante el Real Madrid y en el cual no va a estar Hugo Mayo por esa quinta amarilla que vio ante el Betis y en ese sentido se le abren las puertas de la titularidad a Kevin en el Santiago Bernabéu el sábado el lateral derecho de Nigrán que ya tiene el alta médica a día de hoy después de la sesión de esta mañana pues eh, ha recibido Kevin ese alta médica pero independientemente de quién juegue el sábado la realidad es que el vestuario sigue tocado anímicamente tras otra nueva derrota liguera y una buena muestra de ello fueron esas palabras de Néstor Araujo el domingo nada más concluir el partido ante el
6: Betis Al final el, el resultado es el que te, el que te, te tiene mal eh, creo que de alguna manera hemos trabajado, intentado trabajar eh, trabajarlo y, y bueno, eh, jodidos por la derrota. Al ver un cambio eh, con, con el entrenador y eh, creo que eh, vienen a, a hacer otras, eh, bueno, a tratar de adaptarte a, al cuerpo técnico, a todo. Pero lo, lo, menos, lo menos y lo que tiene que prevalecer es, es la lucha, es la fuerza, es la, la intensidad, el coraje, el corazón en la cancha. ...y así vamos a, a tratar de jugar estos partidos que quedan.
1: Al menos nos aferramos a esas palabras, el discurso sigue siendo similar... ...luego en Tertulia también valoraremos hasta qué punto se alarga también... ...este tipo de discursos, de hay que seguir trabajando... ...tenemos que seguir demostrándolo en el campo cuando luego las cosas no salen... ...pero nos aferramos a esas palabras, a ese corazón que parece decir Néstor Araujo... ...que tendrá el equipo de aquí al final, estos últimos 11 partidos que quedan... ...van a ser sin duda de, de vital relevancia para el futuro del Celta en primera división además también podemos rescatar palabras de David Costas por ejemplo realizando una reflexión que preocupa a todos ahora mismo ya en el día de ayer lo tuvimos muy presente en la tertulia, creo que hoy pues eh, los tiros irán por ahí también esa reflexión acerca de lo que significa ver al Celta esta semana en puestos de descenso.
5: Bueno, es verdad que, que no, no es bueno pues, eh, verse ahí depender, y depender de otros, pero, pero al final pues, eh, el partido lo hemos perdido, ha, ha salido así y, y bueno, al eh, pensar en, en lo nuestro, en, en sacar nosotros los puntos y, bueno, ya al final de la, de la Liga veremos cómo queda la cosa.
1: Y más en ese sentido, Fran Escribá también quiso hacer hincapié en ese aspecto al término del partido del pasado domingo contra el Betis. Esto decía el propio Escribá ...ante ese temor de ver al equipo en el pozo del descenso.
4: El equipo ya estuvo y volvió a salir de ahí. Me refiero que, al final lo que importa es que cuando acabe esto no estemos en esas situaciones. Ahora, evidentemente, un cualquier resultado puede dejarte un puesto más abajo... ...o de repente ganas tú y subes un puesto. Eso, lógicamente, no lo quiero... Me gustaría que los resultados que quedan de la jornada fueran todos favorables a mi equipo, pero esos partidos no los jugamos. Vamos a, a pensar en los nuestros, que son los que los tienen que sacar de ahí.
1: Y en otro orden de cosas, hoy en Casa Celta también es noticia la llamada de varios jugadores para que estén con sus selecciones en el próximo parón liguero. Habrá partidos de carácter internacional y los combinados nacionales ya están llamando a filas a los suyos, como Bufal y Lobotka, que estarán con Marruecos y Eslovaquia. Como Jensen, que estará con Dinamarca Sub-21. Y en este caso, como peón ya sabe que se ha quedado fuera de la convocatoria de la selección danesa absoluta. Pero además no termina ahí la actualidad del Celta hoy porque hay que hacer alusión a lo que sucedía ayer por la tarde al respecto de la grada de marcador en el Estadio Municipal Abanca Balaídos. cuando el Consejo de Vigo emitía un comunicado informando de que se realizaron nuevas inspecciones en la tarde de ayer en esa grada, en la grada de marcador, para revisar posibles desperfectos que se mostraron nuevamente por aficionados a través de redes sociales ¿no? durante el partido del domingo contra el Betis. Volvieron a aparecer. Esas fotos con gente que mostraba pues, cascotes, pedazos de piedra que habían pues, supuestamente caído del graderío. Y el Concello, ante tal panorama, pues realizó ayer esas respectivas revisiones y concluyó con el siguiente informe que leo textualmente en gallego porque así está escrito. Rematada inspección de este LUNS, es decir, de ayer, eco a cautela pertinente o disponer so de una fotografía difundida en redes sociales o responsables técnicos concluyen o seguinte... Inicialmente, no se atopa correlación entre o material de imagen publicada y e o existente en la parte estructural de bancada de marcador. O material de nomeada imagen no se corresponde co-empregado en las reparaciones efectuadas recientemente. Y e por último, en la inspección visual, no se atoparon patologías estructurales que puedan dar lugar a. A ese resto que aparece una fotografía publicada en redes sociales. De todas formas, e como ya vimos haciendo periódicamente desde el concello continuaremos los próximos días con avaliación y e revisión de las estructuras para garantir la seguridad de todos los espectadores. Esto decía, el informe del Concello, como yo os comentaba, emitido ayer por la tarde después de esas revisiones y cuanto menos ha generado controversia. ¿eh? Estas palabras del Concello de Vigo poniendo, entendemos en duda un poco, eh, lo que mostraban aficionados del Celta en esa fotografía, pues indicando que habían caído cascotes nuevamente y que parece, según este informe, que, que se aleja de, de la realidad, lo que se mostraba en la imagen. En fin, esto ha generado controversia, lo vamos a valorar hoy también a nivel de opiniones. Vosotros también podéis participar, ya lo sabéis, de todos los temas que vayamos tratando. Para comenzar nuestra tertulia, hoy vamos a recibir a Porja Refojos y a Moncho Catalina. Las
0: tertulias del Celta en Radio Marca Vigo.
1: Borja Refojos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes, bienvenido hoy con nosotros también a golpe de martes, Moncho Catalina, ¿qué tal Moncho? Muy buenas tardes, José. Bienvenidos, chicos. Lejos de la actividad mediática deportiva, por decirlo de alguna manera, que ha sido escasa en el día de hoy en Amadroa, sin rueda de prensa de ningún jugador tras el entrenamiento, con tan solo una novedad que os podemos contar de Kevin, que ha recibido ya la alta médica. Es evidente que el vestuario está anímicamente tocado tras la derrota del pasado domingo contra el Betis, que también abordaremos en el día de hoy, porque yo decía que aún escuece, y sobre todo con vistas a lo que nos espera el próximo fin de semana en el Santiago Bernabéu, está llamando mucho la atención lo que se producía ayer por la tarde a nivel de opinión pública en el celtismo con nuevamente ese asunto del graderío de marcador en tela de juicio. Borja.
8: Sí, otra más, ¿no? Con, con este tema que ya viene a, desde hace muchos años, ¿no? Eh... Lo único que tengo que decir, o que puedo decir al respecto, es que bueno, me ha desagradado ¿no? el, el comunicado que, que ha sacado o que ha emitido el Consejo, eh, poniendo en duda eh, pues, eh, que esos cascotes o que esas piedras eh, sean de, de la estructura de balaídos, ¿no? porque es un problema que, que lleva padeciendo la afición del Celta, y en este caso los socios o, lo, o las personas que compran una entrada para la gran de marcador. Y, y que hay que acotar y que hay que poner eh, solución cuanto antes, ¿no? Lo único que puedo decir desde aquí es que varias de las personas ah, que, que han eh, publicitado que han dado voz a, a esos cascotes las conozco de primera mano, pongo la mano en el fuego por ellos y no tengo ninguna duda de que lo que han dicho y de que lo que dicen es, es totalmente verídico.
1: Es, que es lo que quizás ha llamado más la atención, ¿no? Independientemente de que, pues... Eh es una realidad, que la grada está en mal estado y que ya pues venimos hablando de esto durante mucho tiempo, de que urge muchísimo la, la reforma y que, y que la grada, pues, pues sea pues, nuevamente modificada, ¿no? sobre todo por la seguridad. Y el otro día, hace unos días, cuando Conocíamos aquí el, el proyecto de la reforma de marcador. Nos alegrábamos en su cierta medida porque parece que ya a finales de este año puede ser una realidad. Pero seguimos arrastrando ese problema y sobre todo choca de la manera que se ha interpretado en este caso desde, desde el Consejo emitiendo ese comunicado que yo creo que ha molestado. No sé cómo lo veis vosotros, Moncho, en este sentido a, al aficionado del Celta que, que se ponga, entendemos que se ha puesto en duda lo que comentaba Borja ahora. no
6: El comunicado del Consejo básicamente... Eh, traduciendo, dice que nos lo estamos inventando los aficionados, que los cascotes son frutos de nuestra imaginación o que los... que marcador, esas fotos de los cascotes en las manos de marcador venían con los cascotes de casa, por decirlo de alguna manera me parece una tomadura de pelo, pero ya, o sea, ya es el, el capítulo el capítulo siguiente, el más difícil todavía ¿no? es algo que es difícil de entender como en, en el Concilio de Vigo se toma la determinación en qué momento decides que ese comunicado lo que tiene que poner es eh, poner en tela de juicio el, la veracidad de esas fotografías. O sea, ¿En qué momento decide un peñista cualquiera de Balaídos sacarse una foto con un cascote que ha sacado de una obra, digo yo, o de, o de su casa, para, para meter polémica cuando estamos en la situación en la que estamos a nivel deportivo, a nivel institucional, y además que es, que es obvio que está sucediendo jornada tras jornada, porque además viene de diferentes fuentes y hay gente que lo ha vivido en, en lo que decía Borja, o sea gente, el celtismo al final, los 6.000, 7.000 casi nos conocemos todos y, y prácticamente cualquiera conoce pues, a un miembro de, de los Celestes o de cualquier peña de, de, de marcador o de, o de las gradas que están que están teniendo problemas en las que le ha sucedido algo. Ah, no sé. ¿En qué momento decide el Consejo, aparte de, todo, de todas las barbaridades que se están diciendo sobre este tema, sobre que la seguridad está garantizada y tal, en qué momento deciden ya dar el siguiente paso y dudar incluso de la veracidad y de la y de, y de la credibilidad que puede tener un aficionado que lo único que quiere es ir a ver a su equipo a ganar y en unas condiciones de seguridad mínimo la verdad es que hemos llegado a un punto en que en que cualquier calificativo eh, sobra ya porque el nivel de incompetencia es eh, o sea, se pasa
1: cualquier límite ya. Ayer por la tarde, cuando conocíamos el, el comunicado, cuando se hacía oficial, lo comentábamos aquí, en el tiempo de T4 Vigo, estaba Busabulla con nosotros y un poco sí. nos sorprendíamos de la misma manera que me imagino que se sorprendió todo el mundo y llegábamos o intentábamos llegar a la conclusión de que para zanjar este, vamos a llamarlo malentendido, pues sería idóneo que, que intentasen por lo menos eh, concretar o matizar ¿qué ha querido decir en, en este caso el Concilio de Vigo en ese, en ese comunicado? no Porque mucha gente está pensando lo que aparenta, es decir, que se ha puesto en duda lo de la fotografía y que se ha metido ahí la piedra a, a propósito embalaído. ¿no? Creo que, que debería ser eh, lícito pues concretar un poco para alejarse de cualquier tipo de polémica, Borja.
9: No, sin, sin
8: duda, José, y además a la mayor brevedad posible. no Mira, cuando uh, algo tiene plumas, cacarea y tiene alas... Uh, ...suele ser una gallina ¿no?... ...parece una gallina y suele ser una gallina... ...entonces eh, lo que hemos leído todos en el comunicado... ...es evidente ¿no?... Eh, ...no creo que tengan que matizar nada... ¿no? ...en todo caso tendría que ser un comunicado... Eh, pues, ...pidiendo excusas, pidiendo disculpas... ...por lo desafortunado... ...de la insinuación en el texto de ayer, ¿no? Al final, uh, yo no sé si es algo propio del ámbito político... ...echarse las culpas unos a otros... Eh, ...eludir responsabilidades... ...decir que esto ya estaba así cuando llegué... ...o decir y tú más, ¿no? Pero al final la gente de a pie, las personas de la calle... ...y, y como digo, muchas, muchas personas... ...de, de las que han eh, dado voz a esta queja... Eh, ...las conozco de primera mano... ...incluso algunos puedo decir que son amigos míos... ...entonces... Eh, es totalmente verídico, totalmente cierto, y además, eh, como bien apunta Moncho, nadie va a, a ir más a la situación que está el equipo, al campo, a, a buscar eh, tres pies al gato o a meterse en guerras absurdas de no sé qué. ¿no? La gente está en otra cosa, la gente está ah, con su equipo primero, eh, deseando que, que pueda revertirse esta situación deportiva tan delicada que atraviesa, y luego eh, pensando en poder disfrutar del fútbol en unas condiciones de seguridad Uh, no digo mínimas porque no es de recibo ¿no? unas condiciones de seguridad absolutas totales en las que puedas disfrutar uh, del fútbol, no nos olvidemos que al final esto es un pasatiempo para muchísima gente una forma de evadirse el fin de semana disfrutar con sus amigos, con sus parejas con sus hijos, con quien le dé la gana solos también uh, en, en las medidas de seguridad más absolutas, que es lo que se requiere cualquier ciudadano, en este caso cualquier socio del Celta o cualquier persona que compra una entrada para, para ir a Bajajidos.
1: Sí, es sí, cierto, dije, ¿no? A fin de cuentas.
8: A la mayor brevedad que el Consejo, uh -huh. pues emita una nota de rectificación o de manifestación o como lo quieras llamar pero que lo haga a la mayor brevedad posible porque lo de ayer fue muy desafortunado
1: Sí, a fin de cuentas pues eh, pues nos gustaría llegar a todos a buen puerto y alejarnos de, como yo decía, de, de este tipo de polémicas que no ayudan para nada a, a todos los aficionados que van a balaídos, que acuden a balaídos, como decía Borja para disfrutar del partido de fútbol de turno, de cada jornada y, y aprovecho para hilarlo de esta manera y, y seguir avanzando en la tertulia pensando precisamente en lo que se vio sobre el césped el pasado domingo ante el Real Betis. No sé si disfrutamos o no desde la grada, a nivel de aficionados, me refiero, Moncho.
6: Como comprenderás, nada, nada de nada. Eh, yo ya no pretendía disfrutar, ni siquiera, he dispuesto a sufrir.
1: Es que da la que sensación que, que ahora a partir de ahora se va a sufrir, ¿no? Sí, sí. O
6: sea, el, el gozo hace mucho que, bueno, que se dejó de lado, ¿no? Ahora lo que pides es el resultado, aunque sea a costa del sufrimiento partido fue, bueno, la crónica de una muerte anunciada. Empezó mal y terminó mal. Sí que es verdad que se vieron cositas ya, como bien apuntaba Frank Escriba en, en, en rueda de prensa de cierto orden, cierto equilibrio en algunos momentos de partido, en muy pocos momentos de partido, pero el Celta sigue sigue teniendo un problema mental de bloqueo de bloqueo de sus jugadores e incluso de falta de, de, de confianza en las posibilidades de cada uno, ¿no? Ves que, que nadie se atreve a pedir el balón, a echarse el equipo encima, a, a, a sacarse la situación. El Celta tiene un problema, es que faltan jugadores eh, veteranos, jugadores curtidos, eso es algo es algo que es obvio. Y, y, y no hay nadie, insisto, con Yago, con Yago fuera de juego, no hay nadie que pida el balón y que, y que se eche el equipo encima, ¿no? Es, son un manojo de nervios, eh, cada vez que hay un, una situación comprometida, comprometida, incluso en el lenguaje corporal de los jugadores, ves que la situación se está superando, y, y después los desajustes de siempre, ¿no? El Betis nos hizo muchísimo daño entre líneas, el medio centro Carvallo recibía el balón comodísimo, filtraba pases para Canales y para los o que se daban la vuelta con muchísima facilidad. Y el Betis sí que es verdad que no creo gener no generó muchísimas ocasiones de peligro de cara a Rubén
9: en, en manos a
6: manos, pero el la sensación de peligro prácticamente fue constante durante todo el partido. Entonces, insisto, muy malas sensaciones, yo sigo viendo que el Celta, llevo eh, muchas semanas siguiendo prácticamente a todos los equipos de la parte baja de la Liga, y sigo, sigo creyendo eh, que el Celta es el peor equipo ahora mismo de, de Primera División. Frank Esquilva tiene muchísimo, muchísimo trabajo que hacer. Insisto, creo que sobre todo en el plano psicológico, yo no creo que los jugadores sean tan malos como están demostrando. Creo que no hay una plantilla, a lo mejor, tan buena como la que preveíamos en, en verano, pero tampoco tan mala como la que nos están, nos están haciendo ver cada domingo. Y si no, mejoramos ya el plano psicológico, viéndolo desde un plano neutral... Eh, yo creo que el Celta es el principal favorito a Juan en segunda división el año que viene.
1: Es que fijaos que estamos en, en esa tesitura, ¿eh? estamos en una tesitura que arrastramos ya desde hace bastantes semanas, Borja. El hecho de que desde fuera y la gente aquí en Vigo lo ve jornada tras jornada, puede dar la sensación de que el Celta, de los equipos de abajo, es el que peor compite a día de hoy. Y hablo de, del verbo competir en su más pura esencia.
8: Sí, por... Al final es un problema que el equipo viene arrastrando toda la temporada, más allá de bloqueos mentales, que evidentemente los hay, más allá de miedo, el miedo eh, es muy muy complicado cuando juegas a la pelota y, y prácticamente en cualquier faceta de la vida, porque eh, si bien en una dosis pequeña te activa y te, te pone las orejas tiesas, te mantiene alerta eh, en la dosis tan, tan grande que, que viene arrastrando el Celta eh, pues en todo lo que va de 2019, pues te bloquea y, y te impide ¿no? desarrollar lo que lo, las habilidades ...que tú llevas dentro, ¿no?... Y, ...pero más allá de eso... veo un problema... ...puro fútbol... de ...puro fútbol,
9: ¿no?...
8: Al eh, Celta... ...tanto con Mohamed... ...como con Cardoso... Es que, ...ascribá... Ah, ...pobre hombre... ...no le vamos a pedir nada... ...lleva aquí seis días, ¿no?... Eh, ...no hemos visto en ningún momento... ...un plan de juego adecuado... Uh, o en, la, o en pocos momentos lo hemos visto y desde luego lo que no hemos visto ha sido una ejecución continua en el tiempo regular eh, de unos mecanismos futbolísticos adecuados a esta plantilla eh, o a la idea de cualquiera de los otros dos entrenadores que han pasado por aquí como digo mantenidos en el tiempo con regularidad y con una progresión no y, y ese es el, el problema que, y la dificultad que yo más hecho en falta, ¿no? Parecía que cuando llegó Cardoso había una idea, el equipo parecía ir mejorando de a poco cada semana, luego vinieron las vacaciones de Navidad 2019 y este desplome tan absoluto que, que hemos vivido en lo que, en lo que va de año y que nos ha llevado a esta situación, ¿no? Y al final, el otro día, el domingo, como decimos, es el, es el ejemplo claro, ¿no? Había un equipo de fútbol uh, que tenía clarísimo a lo que quería jugar, podía hacerlo bien, malo regular, a mi modo de ver lo hizo... ...de manera excelente... ...para mí el Betis es el mejor equipo de fútbol... ...que ha pasado por Baleidos este año... ...y, y, y otro pues... Eh, ...que apeló la, al orden... ...al equilibrio... ...al tratar de estar juntos... ...ya digo tratar... ...porque al final... Eh, ...a la espalda de los mediocentros... los eh, ...Celso y Canales... ...pues montaron tiendas de campaña... ...hicieron lo que quisieron... Eh, porque ni saltaban a la presión por un lado para estar juntos atrás, pero tampoco eran capaces de, de cohesionar esas líneas, ¿no? Y al final nos pues pasó lo que suele pasar en estos casos, que el que tiene claro a lo que juega y cada además lo hace también, eh, pues termina superando y ganando, ¿no? El fútbol eh, suele ser eh, más sencillo de, de lo que lo pintamos, ¿no? Entonces eh, intento pensar eh, que Frank Escriba va a tener después del Bernabéu estos 15 días de parón para trabajar en su idea y y de algún modo poder desbloquear eh, también mentalmente a los jugadores eh, porque hay muchos que de verdad que se les ve sobrepasados por la situación eh, quizás sería una buena idea tirar de futbolistas más limpios eh, de cabeza, lo hablábamos la semana pasada ¿verdad José? Eh, sí. haciendo el paralelismo con 2013 ¿no? futbolistas en aquel año que estaba pensando en Madinda, Nacho Insa Belvis, jugadores que igual no tienen uh, sobre el papel tanto nivel pero que con una cabeza limpia de, de toda la presión y de, de todos los malos momentos de este año pues puedan aportarlo al equipo, estoy pensando en Jensen, quizás en Jules Sager eh, alguno más, ¿no? que, que quizás no tenga el nivel que sobre el papel que los que están jugando pero eh, que pueda aportar frescura, aunque sea mental para, para sacar adelante una situación que
9: está francamente complicada
1: nos acaban de llegar los primeros mensajes de audio a la tertulia de hoy. Vamos a ver si podemos escucharlo ya. Sabéis que podéis participar, ¿eh? Enviando vuestra opinión a nuestro WhatsApp al
6: 680-101-642. Alguien debería avisar a la Secretaría Técnica que el Z tiene cuatro a punto de cumplir partidos. Masi, Bufal, Bryce, Costas. Aparte de Aspas, si contra el Villarreal no juega Aspas y Masi le cae la quinta tarjeta a Madrid a ver quién juega delantero mejor que más esté de suplente en el partido de Madrid, eso no es nuestra liga
9: eh, Yo quería decir que por ejemplo me parece que Budebuz el día contra
10: el Betis no, no ha jugado nada bien, no ha presionado muy bien los balones cada vez que tiraba era mal yo no sé si tendrá algo que, 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 que ver que que el rival haya sido el Betis y el equipo que está cedido, y sabiendo que el año que viene va a volver a ese equipo, y sabiendo también que el Betis está jugando a entrar en Europa, no sé cómo lo habéis visto eso. Un saludo.
1: Un saludo para vosotros también, los oyentes que pues participan, esto lo hacemos entre todos, ya sabéis que nos gusta, con nombres propios encima de, de la mesa, y yo creo que la semana va a ir de esto, ¿no? de analizar... Pues eh, situaciones bajo el amparo de los nombres propios Que en muchos casos están en tela de juicio el Caso de Budebut, por ejemplo, el otro día Esa apuesta de escriba que no salió Lo intentó Cardoso en su momento, tampoco había salido Mucha gente también pone, pone en duda la llegada de, de Budebut La Secretaría Técnica en ese aspecto habrá tomado nota, y también pues nos hablaba uno de estos oyentes sobre los apercibidos. Es importante hasta qué punto lo veremos, ¿no? el caso de Hugo Mayo, que cumple ciclo, jugará Kevin en el Bernabéu, pero son otros tantos los que están al filo de, del partido de suspensión. Moncho.
6: Sí, pero bueno, como bien decíais, es que no es tanto una cuestión de nombres. A veces nunca sabes cuál es el, el jugador más indicado en estas situaciones para sacar, para sacar las cosas adelante. Yo, es que realmente, analizando en en clave de, 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 de bueno, de, de encontrar algo a lo que agarrarme de aquí a final de temporada, es que no encuentro absolutamente nada, o sea, es el, me recuerda al año 2004, es algo, es, 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 una, es una, una, una decadencia y una, y una, y una progresión hacia el abismo, eh, que vamos, que, que, no hay, que no hay nada, absolutamente nada que puedas, que puedas leer alguna mejora, algún tipo de, de cosas a la cuadrata, el único la vuelta de ya hago aspa, así que escriba empiece a, ir, a lo mejor a dar con tecla de mejoría, pero hay tan poco tiempo porque, insisto, eh, escriba sí que dice que hay mucho tiempo, que, que, que todavía es reversible, pero tú analizas el, el calendario del Celta y, y la situación es absolutamente dramática. Queda Real Madrid, queda Barcelona, queda Atlético de Madrid, queda Atlético de Bilbao, quedan partidos que a priori va a ser complicadísimo puntuar. Y, y yo soy más pesimista todavía que Borja, ¿eh? Borja. Comentaba ahora que el Betis es el, el, mejor, el mejor equipo que ha pasado por varios. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo, yo vi a un Betis que si bien con balón en el centro del campo eh, era muy superior al Celta, pero insisto, sobre todo por la falta, más por la falta de colmillo de Cel, del Celta que por una claridad tremenda del Betis, atrás el, el equipo de Sipien, a poco que el Celta pudiese apretar, hacer una, una presión alta coordinada y tal, se veía que era un absoluto desastre sacando el balón. De hecho, vienen, venían de una crisis de una crisis importante de juego y de resultados. Lo que pasa es que en Balaidos es el mejor sitio posible para, para, para calmar tu, tus problemas de resultados. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, sigo pensando que, que cualquier rival, a, mí, a mínimamente acertado que esté con el balón, al Celta le va a seguir haciendo muchísimo daño porque porque hemos bajado los brazos y, y el equipo está muerto a nivel mental, está muerto a nivel físico. Y no hay nada, a lo que, insisto, a lo que te puedas agarrar para, para ver una mejoría porque los nombres que ves en el banquillo tampoco te invitan a ser
1: demasiado optimista. A mí me dio la sensación, no sé a vosotros, y Borja voy voy contigo en ese aspecto por si quieres también rebatir algo de lo de Moncho, de, de esa propuesta futbolística que bueno no, no cuajó ante el Real Betis, ese plan de, de Escriba, pero sí que me da la sensación de que ese discurso que pues evidentemente utilizan los jugadores del Real Cruz Celta ante esta tesitura porque... Tú te pones en su situación y cuando te ponen un micrófono delante o cuando tienes a las cámaras delante es el discurso que va a salir, el, el hecho de decir tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir remando, vamos a darlo todo en el próximo partido, creo que si estamos viendo la misma situación jornada tras jornada y escuchando el mismo discurso jornada tras jornada… Eso pesa también, ¿no? Me da la sensación de que está pesando, es decir, ¿hasta qué punto va a seguir valiendo ese discurso de pues vamos a darlo todo, seguiremos dándolo todo, vamos a seguir peleando hasta el final, cuando no se refleja después en el terreno de juego? No sé si me entendéis a dónde quiero llegar con, con esa situación, que va ligado al estado anímico de, de los propios jugadores del Celta cuando juegan, cuando toca jugar los 90 minutos. Borja.
8: Sí, yo, yo te entiendo perfectamente, José, pero al final... Esto es el día de la marmota, ¿no? Todo el tiempo el mismo bucle, el mismo ciclo. Eh, los futbolistas cuando hablan, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? No, no, no tienen eh, muchas más cosas eh, eh, que decir, ¿no? Llegará un momento que dirán alguno más encendido que otro, dirá aquello de se basta de palabras y patatín patatán y esto tenemos que solucionarlo en el campo, y etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, al final eh, la realidad es la que es. A, a, a los futbolistas y ahora al nuevo entrenador no le queda otra que seguir trabajando para intentar revertir esta situación, ¿no? eh, estamos hablando de, de, de un calendario complicado, es cierto, eh, quedan 33 puntos en juego, los siguientes tres en el Bernabéu, la llegada de Zidane, que creo que le perjudica profundamente al Celta. Eh, Luego lo, lo valoramos también Tavos. con detalle,
1: porque viene al caso.
8: Pues sí, pues sí. sinceramente creo que es francamente perjudicial para, 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 el, para el Celta. Eh, pero bueno, eh, pongamos que ese partido no se saca adelante Porque bueno dentro de la lógica es, es lo, lo normal no Pensar que, que vas a perder en el Bernabéu Tienes 15 días eh, pues para trabajar eh, Supuestamente con la vuelta de Llago en, en una liga de 10 partidos Una liga de 30 puntos de, las que, de la que tú tienes que sacar 15 eh, es, es Efectivamente, tal como está el equipo hoy en día Es muy difícil muy difícil pensar en que, el, en que el Celta pueda sumar la mitad de los puntos en juego, pero el fútbol eh, da, da un vuelco de una semana para otra, el, el fútbol eh, la lógica, tiene poco de lógica y sobre todo cuando hablamos de futbolistas que supuestamente pues eh, tienen una calidad y unas capacidades, ¿no? a lo mejor se trata de encontrar la fórmula para que ellos lo puedan desarrollar. Eh, es verdad que Yago eh, no es Dios, no va a obrar milagros él solo, pero es un futbolista que por sí mismo es capaz de mejorar todo el ecosistema ofensivo que, que gira a su alrededor. Eh, y entonces, eh, pues yo también por mi forma de ser me gusta buscar, encontrar... Uh, puntos de apoyo eh, para, para pensar en que esta situación se puede revertir, aunque efectivamente eh, ahora mismo es muy complicado. Y con respecto al, al modelo de juego de Escribá, mira, José, llevo muchos años viendo fútbol, eh, te, tengo la suerte de tener algunos amigos entrenadores, de, de hablar eh, de fútbol con mucha gente, y al final, eh, cuando, que un entrenador diga que se amolda lo que tiene, que es me, versátil, que es capaz de variar, a, a, la experiencia me dice que, que no es cierto, que eso es mentira. ¿no? Y, y Frank Escribá... Eh, lo dijo pues, de, de, para protegerse a sí mismo, pero al final la cabra tira al monte. no Y Frank Escribat tiene muy, sus conceptos y su idea de fútbol muy clara. Eh, han parado en un 4-4-2, que, que puso contra el Betis pese a no tener eh, un delantero que acompañase a Maxi para jugar en ese dibujo, y eh, han parado en un equipo estrecho, un equipo corto, en un bloque medio o medio-bajo, eh, con las líneas muy juntas y sin saltar nunca la presión, ¿no? A partir de ahí, bascular, intentar apretar cuando la pelota entra pues, eh, en esa telaraña que, que él quiere tejer eh, con, con dos líneas de cuatro tan juntitos y, y robar y salir, ¿no? Y, y eso es lo que es Fran Escriba y es lo que lleva siendo pues, todos los años que, que ha estado en el fútbol, ¿no? Esperar eh, una cosa diferente, esperar un equipo que vaya alto a buscar al rival, o que juegue 4-3-3, o que haga otra cosa... Es difícil, ¿no? Y sobre todo en una situación pues, tan delicada y tan extrema y con tan poco tiempo, ¿no? Me parece lógico que el entrenador llegue e intenta aplicar lo que lleva aplicando eh, toda su vida y no buscar cosas distintas para él que, que no maneje tan bien, ¿no? Eh, uh -huh. Como dije en su día, no no es el fútbol, o no es mi fútbol, no es mi idea de fútbol la que más me gusta, pero evidentemente, por suerte para el Celta y por suerte para todos, yo no soy el entrenador del Celta, Frank Escriba y espero y deseo que, que ...que su fórmula de resultado... ...y que poco a poco mejora el equipo... ...porque como digo, es una liga de 10 partidos... ...contra otros 4 equipos... ...el Celta tiene que ser campeón o subcampeón de esa liga... ...y tiene
9: que sumar la mitad de los puntos al juego. Nos
1: están llegando... ...Borja, Moncho, nos están llegando muchos mensajes... yo creo que la tertulia vamos a... a derivarla por ahí... Eh, ...mencionando bastantes nombres propios de jugadores... ...o posibles cambios que se tengan que producir... ...o que la gente entiende que se tienen que producir... ...de aquí al final... ...evidentemente con el plan de escriba ...sobre la mesa... Estamos en el Twitter, arroba Radio Marca Vigo. Nuestro técnico Eloy nos lo cuenta, a ver qué nos dice la gente. Eloy, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, chicos. Bienvenido.
3: Gracias. Pues eh, nos comenta, por ejemplo, CVB mi celta pero ¿no veis que el gran problema es que no tenemos un medio campo hecho para tapar los espacios que crea el equipo contrario? ¿Quién defiende en esa zona? ¿Bufal, Bryce Budebuth, Lobo? Oh. Mientras no pongan a Radoya estamos muertos O Aspas nos salva con goles o adiós Pablo Swans eh, Un defensor de Jules Sager Al igual que aquí un servidor Jules Sager es indispensable en este momento Defiende bien, tiene disparo a puerta Juega en banda, en la línea se está muy fuera de sitio jugando de extremo Necesitamos ocupar ese espacio de banda Estábamos acostumbrados a que, a que nuestro todocampista Aspas presionase por todo el campo El único que lo hace ahora es Beltrán Y apenas juega, quien deja colgado a un Hugo es Bryce. De Johnny se decía que era un fallón. Culpa de Sisto que se movía mucho pero no mete el pie. Y José Ra, demasiado pesimismo oigo por ahí. Pero si Escriba lleva dos días en Vigo. Paciencia. Definición perfecta de Escriba. 4-4-2 pero muy rocoso.
1: Pues ahí están las opiniones que tenemos a esta hora en nuestro Twitter para seguir analizando la situación en la tertulia, Moncho, a nivel de nombres ¿eh? o de posibles cambios que se tengan o se deban producir en el, en el esquema del Celta.
6: Hombre, desde luego, yo estoy muy de acuerdo con el mensaje de, de reforzar el centro del campo y, y, la, y la capacidad física del equipo, pero lamentablemente a ya no, no cuenta y no tenemos un jugador de ese perfil. Decidimos en verano, con una planificación nefasta, cargarnos esa figura. Lo teníamos sobre todo en el Tuco Hernández, que era el, el que más equilibrio daba al equipo con diferencia, y también en Daniel Vaz. Hemos, hemos prescindido de los dos. El centro del campo del éxito, del éxito más absoluto que tuvo el Celta en su reciente historia es ya tucu vaz No tenemos ninguno de esos tres. Hemos decidido dar uh -huh. un golpe de timón bestial, hemos encomendado el futuro a, a promesas... fíjate que a lo, lo has
1: dicho, Moncho, perdona que te interrumpa, y yo sí. creo que es un factor, pero diferencial no, lo siguiente. Hablando del mediocampo del Celta, cuando... Ah, a estas alturas de la temporada seguramente que todavía exista ese debate de que, espérate que no, igual tenemos mejor plantilla este año que la anterior o que la plantilla del Celta eh, tiene mucha calidad en ese aspecto fíjate lo que ha perdido el Celta es que el centro del campo, lo has dicho radoya Tucubas no está en ninguno ya, yo creo que eso era un pilar claro. fundamental, independientemente de lo de Sergi Gómez de Johnny que también pudo afectar, de las bajas que se produjeron, radoya Tucubas yo creo que ahí está un poco el, el kit de la cuestión
6: y sobre todo, José, acompañado, a, acompañado de jugadores que, que te ayudan, ¿no? A, sobre todo cuando no tienes el balón y a recuperarlo en fases ofensivas. No es lo mismo tener a tu cubas y tener a Orellana por delante, que te trabaja, que presiona, que es un incordio para el rival, que tener la línea de, de volantes que tenemos que son blandos, blandos, blandos. O sea, el otro día, cuando, cuando ves la línea y ves que la línea de tres que, que va a estar ya por delante de Lobotka y de, y de Ocai, okay, que Okai es un jugador que, que podría, en cierto sentido, insisto, acompañado de jugadores... Eh, adecuados, podría hacernos el, el papel del Tuco Hernández, pero si lo acompañas de Lobotka, que ni está ni se espera y habría mucho que decir sobre la actitud de, de, de Lobotka en el campo pero bueno, eso es otro debate, pero si lo acompañas de, insisto, de Lobotka Va si con la selección, eh, lo llamaron
1: tres, ayer para la selección a Lobotka
6: Sí, sí pero si, lo que decía si lo acompañas de una línea de tres en los que los nombres son Buffal, Bryce y Budebuf, es que okay, o sea le vienen olas por todos los lados Sí,
1: sí, 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 sí decir, es, es otro ¿eh? concepto le claro, sobrepasado el, poder, el equipo
6: Totalmente, o sea, el jugador turco está totalmente desesperado en las últimas jornadas y es por eso, porque es que se encuentra una inferioridad de condiciones a nivel físico y a nivel de rapidez que es que es imposible. Entonces, tú mientras no votes al equipo de un mayor equilibrio en ese sentido, al final eh, puedes dibujar un 4-4-2 sobre el campo, puedes dibujar un 4-2-3-1, puedes escalonar a los dos medios centros, que es lo que intentó hacer en el segundo tiempo sin, sin resultado Frank Escriba, pero al final no tienes, no tienes la pieza adecuada para... para... ...para intentar contrarrestar el, el fútbol del rival... ¿no? ...y por eso yo soy incluso pesimista también... ...con respecto a Aspas... Aspas, ...Evidentemente es un jugador que te multiplica por 10... La, ...la presencia ofensiva de tu equipo... ...pero Aspas, insisto, lo dije en otras tertulias... ...no es Son Goku tampoco... ...o sea, no le puedes no le puedes eh, pedir que, que te resuelva... ...todos los problemas... ...porque Yago Aspas no va no va a ser capaz... ...de contener al media punta rival... ...y que se dé la vuelta totalmente... ...sin, sin ninguna oposición como hizo Canales... ...Yago Aspas no va a poder presionar al medio centro del equipo... En definitiva, hace, hace falta algo más, y, y probablemente hace falta algo más que que no, te, que no tenemos por plantilla, no tenemos un medio centro físico, y, y, lo, y, y lo poco que tenemos, más o menos físico, está en el banquillo, porque Fran Beltrán sí que podría a lo mejor ofrecer un poco más, pero por acceso o por B al final el, el, el jugador toledano no no está contando con, con el beneplácito de los entrenadores. Entonces, bueno, yo espero espero y deseo que, que escriba vaya mejorando en ese sentido, que ganemos en equilibrio, pero se me antoja muy 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 complicado el, el pensar en,
1: en hacer 15 puntos de esos de esos treinta posibles si, si exceptuamos el Bernabeu. Uh -huh. A ver, eh, está la situación a nivel de nombres como está. Y fíjate que el foco lo hemos puesto ahí en el medio campo del Real Cruz Celta, sobre todo a raíz de ver cómo el equipo parece sobrepasado, Borja. A nivel de, de aspectos futbolísticos sí que es algo que puede llamar la atención. Y nos fijábamos en, en el mediocampo de antaño, que para muchos oye puede resultar ventajista. ¿no? Es que, claro, estáis hablando de, de Tucu, de Bas, de Radoya, que ya no están, y puede sonar ventajista. Pero ni mucho menos, es simplemente una comparación de lo que hay ahora con lo que había antes y un poco dónde puede estar uno de los problemas que tiene este Celta a nivel futbolístico.
8: Claro, José, y no, no es ventajismo, es una realidad, una realidad, yo hasta me atrevería a decir que objetiva, ¿no? Pero al mismo tiempo también te digo, a mí me agota, ¿no? Me agota hablar siempre de, del mismo tema y, como tú sabes, eh, pocos fans mayores que yo vas a encontrar de Eduardo, Eduardo Berizo, quiero decir, de su modelo de juego, que es el mío también, de, de su forma de entender este deporte, de su forma de convencer a futbolistas de, de máximo nivel ofensivo y de, de máxima calidad ofensiva como Orellana, como Nolito, como el propio Yago... de que tienen que presionar como locos, de que tienen que perseguir una marca prácticamente por todo el campo, eso es, es increíble y eso ya es historia del Celta, ¿no? Pero, eh, por, por desgracia, iba a decir por suerte, por desgracia, no, no, por desgracia, ya no es, ya no está. Queda dos años atrás y, y tampoco están ni Daniel Vaz, del que yo también era un absoluto fan, ni Pablo Hernández, ni Radoya, que está apartado, pero evidentemente, Radoya... Hablamos mucho de Radoya. ¿Tú te crees que Radoya, después del año que lleva, de los meses que lleva, si ahora le dicen, Rado, vas a jugar, Radoya va a meter el pie o, o va... a por un club del que, que se sí, va a que no, que, que está que, claro que, es, que la situación es, es casi es hablar casi... de un, de un futbolista que sí, que está, que lo vemos en la madroa, que trabaja, yo me crucé con él el otro día en Balaídos cuando iba a la sala de prensa, pero, pero que realmente no está, no es, no es jugador del Celta más allá del, del tema burocrático de tener la ficha con el dorsal número 6, de entrenar con el equipo para que el club no tenga una denuncia por por el tema de abandono o de apartar ...a un trabajador de, de su puesto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, eh, yo opto, como siempre digo, por ser práctico... ...por pensar eh, eh, con las soluciones que el Celta tiene en plantilla... ...cómo puede eh, revertir esta situación, ¿no? Efectivamente, pues eh, el centro del campo está naufragando... ...y, y habría que ver la forma de, de reforzarlo, ¿no? Desgraciadamente creo que Escribano va a modificar su dibujo, entonces al final, eh, pues en ese centro del campo te vas a quedar con dos hombres, a no ser que, pues, eh, que quieras meter hombres del corte de Jensen en banda con, con lo que perdería el propio futbolista por jugar en una posición que no es la suya y, el, y por extensión el equipo, ¿no? Entonces, eh, por ahí le veo, le veo... Por eso la que, gente que, quizás hablaba también que, tanto
1: que de, de Jules Sager, ¿no, Borja?
8: Eso es, sí, sí, también lo comenté yo antes. Al final también son futbolistas con con mente limpia, ¿no? Y Hulsager seguramente sea el hombre de banda, con menos nivel futbolístico del equipo, pero al mismo tiempo y que se me entienda, el más futbolista, ¿no? Porque eh, luego Bufal, bueno, ya no digamos en remor, Budebuth, eh, Pion existo menos que los otros, pero también ah, son espectaculares eh, malabaristas del balón, eh, juegan a la pelota que da gusto verlos y como siempre digo en YouTube son balón de oro, ¿no? Pero ser futbolista es otra cosa, son más cosas, ¿no? Y en ese sentido Jules Sager es posible que pudiera aportar, porque además es más perfil centrocampista eh, que extremo, ¿no? Y te podría dar mucho trabajo, también centro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que está claro es que tiene que agitar el manzano eh, Frank Escriba en busca de, de soluciones. Apuntaba mucho el tema de la vodka, pues, pues efectivamente, ¿no? El tema de la vodka es preocupante porque no da el nivel en toda la temporada y además da la impresión que no tiene tampoco mucho interés eh, por darlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, igual, aunque sea Stan Lobotka y que tenga el nombre que tiene en el Celta y, y tenga tantísimos equipos eh, detrás dispuestos a pagar, tanto dinero por él, pues no pasa nada porque vaya al banquillo y que juegue Farán Beltrán, o si queremos reforzar todavía más el centro del campo, pues, yo estoy pensando en un centro del campo con con Okay, con Beltrán y con y con Jensen, evidentemente en un sistema diferente, eh, que, me, que me daría pues muy buenas vibraciones, no porque, porque son futbolistas que además me parece que mezclan bien entre sí, eh, que todos te van a dar trabajo, porque Jensen es un futbolista que creo que, que tiene eh, sin balón también... Que al final buenas. es lo que se le
1: está pidiendo al Celta, no al menos da esa sensación, más trabajo y claro, en esa faceta. Eso.
8: Simplemente agitar el manzano, buscar soluciones dentro de una plantilla, eh, porque al final tenemos esa sensación de que están jugando siempre los mismos, ¿no? Y estamos viendo nombres que, que por lo que sea, no funcionan, ¿no? Y, y hay que buscar soluciones porque es que el tiempo se acaba, ¿no? Y, y como digo, después del Bernabéu, después de, ese 15, de esos 15 días de parón, tienes en tres días Villarreal y Huesca, que son dos finales, ¿no? Siempre estamos exagerando con que una final, con que una final. ...pero es que en este caso de exageración no hay nada... ...son dos finales contra dos rivales directos... Eh, ...que aparte de ganarles los puntos... Tienes que conseguir eh, eh, pues poner de tu lado el factor um, golaveraje particular, que en, que en este caso, por lo de ahora, es, es beneficioso al Celta porque le ganó a ambos en, en la primera vuelta. Así que eh, trabajo, pero hay, hay, hay tiempo, pero hay poco tiempo, ¿no? Entonces eh, hay que buscar el trabajo lo más rápido posible, lo más lo mejor mm. ejecutado posible para encontrar soluciones de cara a esa semana de tres partidos eh, que va a ser fundamental y clave. Recuerdo, Villarreal embalaídos eh, el fin de semana, Huesca ...allá el miércoles y luego la Real Sociedad... Eh, ...otra vez embalados el fin de semana... ...esperemos también, deseemos... ...que equipos del corte de la Real Sociedad... ...del Athletic Club, del Girona... ...también quizás el Leganés... ...pues que puedan llegar a esos enfrentamientos... ...con ellos sin jugarse nada... ...es decir, eh, a mucha distancia del descenso... ...y también sin, sin opciones de llegar a Europa porque son los mejores rivales para este tipo de situaciones, ¿no? equipos que no se juegan nada y que, y que siempre bajan inconscientemente su nivel, como por cierto fue el caso del Celta el año pasado con Juan Carlos Unzué. Que, que mucho criticamos y que quién nos diera estar en esa situación de no jugarnos
9: nada en estos dos últimos meses de competición
8: Sí,
1: a día de hoy eh, muchos firmarían en no jugarse nada, visto, visto lo visto Más mensajes, más opiniones en el Twitter, arroba Radio Marca Vigo Eloy nos sigue escribiendo la gente, a ver qué tenemos por ahí.
3: Tenemos eh, más opiniones Quique, por ejemplo, creo que el problema está en que no se genera fútbol ofensivo pero nada de nada, marca el Betis y la única opción en ataque fue un tiro con la fuerza de un alevín de pione y así es imposible, generando ataque nos salvaremos seguro CVB mi Celta dice y la directiva se mosquearía con las palabras de Escribá diciendo que no hay delanteros porque con otro entrenador les pareció mal pasó en enero y tenemos que robar a AP al filiar y mientras el Huesca fichando a
1: un golador que nos vendría de vicio ahora fijaos que también un poco los eh, focos están ahí en la falta de fútbol ofensivo del Celta eh, Moncho porque volvió a ser recurrente el, el ver a Maxi Gómez tan solo en tan solo rascar faltas cuando aguantaba la pelota de espaldas y, y, y los centrales del gel, del Betis perdón le, le hacían falta poco más de Maxi en los partidos y esto también está siendo un, un gran problema para el equipo ¿eh?
9: sí
6: pero es que no hay más es que no hay más o sea Price se nos cayó con con Aspas eh, desde que Aspas no está Brais no es ni la sombra del jugador que que, que fue convocado por la selección española Bufal es un jugador que si bien acapara muchas críticas, a mí es un jugador que creo que es muy aprovechable, pero es muy aprovechable en otro contexto en un contexto en el que cuando Bufal recibe no tenga que, que recorrerse 45 metros para, para, tener, para tener incidencia en el área rival ¿no? Uh -huh. estamos en una situación en la que eso no es posible porque el equipo no es, no es capaz de salir de atrás, no es capaz, como decía el oyente de generar un juego ofensivo de tener la posesión eh, durante, un, durante un tramo determinado de, de partido en el que permita mover al rival no tú si sí, eh, encomiendas a Bufal recibir el balón en el centro del campo y tener que ser 10 va a ser imposible entonces claro eh, en ese sentido no puedes no puedes pedirle más creo que es un jugador muy muy aprovechable pero pero insisto en la última en el último tercio del campo que es en donde es en donde realmente se puede permitir el lujo de tirar de tirar regates y de, y de perder un balón ¿no? y, y con respecto a budebut se me hace, se me hace difícil digerir su, su titularidad eh, a vida cuenta del, del espectáculo que nos brindó frente al Levante, ¿no? Porque habrá jugadores que digan, caramba, eh, yo llevo entrenando, pues el caso de Jensen, ¿no? por ejemplo. Aunque juegas fuera de puesto. Yo llevo entrenando a tope, intentando buscar una oportunidad, y me pasa un cedido, que al final su situación contractual es la misma que la de Radoya. Eh, acaba el, el 30 de junio y, y se desvincula del Club Celta, y, y, y resulta que es el, es el titular, ¿no? Pero Bueno, yo ya te digo, la línea... La línea del centro del campo me preocupa, pero insisto, también me preocupa mucho la línea de, la línea de tres cuartos porque es que no veo, no veo no veo a nadie preparado para poder para poder echarse al equipo a las espaldas, para poder eh, pedir el balón eh, cuando el medio centro lo tenga y, y tener un ritmo sostenido de juego. Yo veo al Huesca, veo al Villarreal y veo al Rayo, y pese a sus carencias, yo veo argumentos futbolísticos muchísimo mayores. ¿no? El Huesca el otro día en Getafe hizo un muy buen partido, sostenido sobre todo en, en, en líneas compactas, en un sacrificio tiene una mordiente que multiplica por 10 en al, al, al intensidad del Celta, el Celta no mete el pie. El Celta no va a patadas el Celta no encima al rival. El otro día el Betis movía el balón de un lado a otro y, y el Celta perseguía a sombras. El Rayo Vallecano el otro día se adelantó en el Nou Camp, es cierto que luego no pudo sostener el ritmo del Barcelona. El Villarreal, cuando la tiene Cazorla, cuando la tiene Trigueros, o cuando incluso juegan directo con, con, con Iborra, ofrece muchísimo más peligro al rival. Yo insisto, sigo, sigo pensando... Si lo analizo fríamente y será, será que, que todavía es martes y que los jueves pues suele, suele pasar más, más tiempo y, y me vengo un poco más arriba, pero hoy hoy me parece, eh, me parece muy difícil sostener una, una idea racional y, y, y bien pensada para, 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 para sostener eso, que el Celta sea candidato a mantener la categoría porque veo al equipo absolutamente muerto a día de hoy y no tengo ningún... Nada a lo que agarrarme para pensar que esta situación se vaya se vaya a revertir más allá de la, de la Vuelta de Yaguar. ¿eh? Eso lo
1: decíamos ayer también, ¿no? que daba la sensación, al menos a mí, de que Borja y como Moncho, mucha gente está en, en eso en eso mismo, ¿no? pensando quizás más en segunda división que, que en la realidad de, de la máxima categoría. Es decir, esos argumentos que, que no los encuentras o no tienes donde agarrarte, creo yo. Es que estamos afincados en eso y habrá que salir como sea si se quiere revertir la situación.
9: No, y es
8: que es normal estar así. Es normal porque el equipo no te ha dado eh, argumentos para pensar lo contrario. Es que el 2019 que lleva el Celta, uh, pensad en algo que podamos rescatar de este 2019, de verdad. Muy, muy, muy pocas cosas. Eh, eh, al final, el equipo ha sumado cuatro puntos el día del Sevilla. Eh, pff, tuvo que sudar sangre para, para ganar un equipo que... Pues, le cuesta una enormidad eh, fabricar juego y competir bien lejos del de Sánchez Tijuán, eh, en Vitoria eh, sumó ese punto pues, gracias también a las paradas de Rubén, y, y a partir de ahí poco más, muy poco más, y, y, es, y es una pena, porque al final, eh, tanto Cardoso en su última etapa, bueno, Mohamed era la obsesión de él, y parece que se han escribado por el mismo camino, se han empeñado tanto, 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 en minimizar ...en minimizar el gran defecto de estas últimas plantillas del Celta... ...que era pues, la parte defensiva o la sangría de goles encajados... ...que han terminado por opacar el potencial ofensivo del Celta... no, no ...ya no es una cuestión solo de, de jugadores... ...que evidentemente también, también hay muchos jugadores... ...como sabes José, eh, que no son de mi agrado... Eh, ...pues por su corte, por su estilo de juego... Eh, ...valga la redundancia, eh, que no se basa en el juego colectivo... Eh, pero, pero es una cuestión de plan, de plan. No hay ningún plan ni hay mecanismos ofensivos eh, para cuando el Celta tiene la pelota. Se está limitando todo a eh, tratar de aguantar atrás, de, además por, por acumulación, porque eh, no he visto al Celta manejar conceptos defensivos. Si quieres defender en bloque bajo, bueno, perfecto. Eh, sigo pensando que eh, estos futbolistas no están preparados para pasar tantos minutos con aculados en, en la frontal del área del área propia, pero bueno, perfecto. Pero hay que trabajar conceptos y no solo acumular y meter futbolistas eh, para intentar de algún modo cortar algún pase y, y salir y cazar alguna contra y, y con un gol gana, gana el partido, porque esto es primera división, ¿no? Y con cierto on, cierto orden y cierto equilibrio uh, que vimos con, con Escribá ante el Betis, nada espectacular, ¿no? Pero cierto orden... Con eso no te llega para ganar partidos en primera división o no por, por lo menos para, para ganar los cinco partidos que necesita ganar el Celta de aquí a final de temporada. ¿no? Dicho esto, como digo siempre, el fútbol cambia eh, de una semana para otra y, y hay tiempo, no mucho, pero hay tiempo para, para revertir esta situación. No A veces solo necesitas eh, que te salga un partido de cara, encontrarte un gol en el minuto cinco, una expulsión del rival, eh, poder hacer un buen partido con situaciones ventajosas para hacer clic y, y que la cosa mejore, ¿no? Eh, desde luego, eh, hay que agarrarse, hay que agarrarse a cosas porque eh, la situación siendo complicada no es dramática y desde luego no es tan dramática por futbolistas y por situación clasificatoria como, como la de hace seis años, pero evidentemente hay que agitar el manzano y hay que buscar soluciones y estoy seguro de que Frank Escribá eh, las va, las va a intentar encontrar. Eh, más allá de la, de la vuelta de Yago Aspas, que como decimos, ¿no? si bien me, me apunto esa frase de Moncho, si bien no es Son Goku, claro que no, sí que es un jugador que, que va a mejorar a sus compañeros, eh, simplemente por el hecho de que esté en el campo, que es algo que al compañero le va a dar seguridad tener, tener a Yago al lado… Y a partir de ahí mejorar, mejorar y, y hacer puntos porque la, la situación eh, lo requiere, lo requiere cuanto antes. Y empezando por uh -huh. esos dos partidos tan 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 importantes de Villarreal y Huesca.
1: Sí, chicos, eh, otro tema que nos ocupa en el día de hoy, y yo creo que ya para zanjar la tertulia va a ser eh, interesante, nos va a arrastrar toda esta semana. ¿eh? En Casa Celta se habla y mucho de la llegada de Zinedine Zidane al banquillo del Real Madrid, precisamente porque... El Madrid es el próximo rival del conjunto vigués No sé cómo ha sentado esto, cómo lo habéis interpretado vosotros Si hasta ayer pues había algún optimista de que dijese A ver, espérate que el Madrid viene mal con Solari, que están tocados Pues basta que tal para que aparezca Zinedine Zidane, devuelva la ilusión al madridismo Y justo sea el Celta el primer equipo con el que se va a medir el Madrid de, de Zidane Moncho
6: a ver, uno, uno cree que bastante tiene con su casa como para pensar en la de los demás, ¿no? Pero es obvio es obvio que el problema del Madrid era un, una desmotivación y un estado de ánimo, ¿no? Porque el Madrid, a ver, tiene plantilla más que suficiente como para resolver partidos que no ha sido capaz de resolver, ¿no? Por ejemplo, el partido contra el Girona. El cambio de entrenador, eh, había cuenta de que había problemas de vestuario y, y, y la llegada de Zidane, se supone que van a contribuir a que esa desmotivación y ese bueno, ese el haber bajado los brazos pues al menos, sobre todo en la primera jornada, desaparezcan, ¿no? Porque claro, jugador... es que esa es la primera
1: de cambio, sin ir más Exacto. lejos ese ánimo, pues mira, hoy Isco y Marcelo, que tenía día libre la plantilla del Madrid, ya han ido a entrenar en el día libre, es decir, Exacto. como está ciudad, pues mira, estamos todos ya más motivados
6: y, y el es. primer rival es el Celta. Eso es, y nosotros, pues como siempre, de, de payaso de la fiesta. La verdad es que cuando las cosas van mal, siempre, siempre, siempre pueden llegar a empeorar, y a ver y, y no quiero ser tan pesimista ni trasladar este mensaje pero es que pero es que parece que, que cae cruz siempre ¿no? entonces bueno también es verdad eh, que un jugador cuando las, cuando las cosas no le están saliendo tampoco mejora de un día para otro porque se cambia el entrenador de hecho nosotros tenemos experiencia en ellos Madrid es un, un equipo que va por el tercer entrenador nosotros lo mismo yo creo que en, en pocos en pocos partidos en la historia de la Liga se ha dado este caso no de dos equipos que se enfrenten eh, entre sí llevando tres entrenadores cada uno en, Encima, ¿no? En esa temporada. Pero bueno, se da esta, esta circunstancia y así como nosotros eh, vemos eh, claramente que los jugadores, eh, que, que con el cambio de técnico en una jornada tampoco hay
9: un, 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 un
6: tope de rendimiento o un, o un incremento del rendimiento de un 150%, probablemente en el Real Madrid tampoco. Isco ha dado pena toda la temporada. ¿Lo va a poner Zidane ahora y va a volver a ser el Isco que nos deslumbró hace año y medio o dos años? Pues está por ver, ¿no? Pero lo, lo lógico y lo que te invita a pensar es que Isco seguirá estando fuera de forma como lo ha estado hasta ahora. Entonces, bueno, por ahí se puede abrir una rendija. Yo creo que tenemos un 5% de posibilidades de puntuar en el Bernardo como mucho, pero bueno, habrá que agarrarse a, a, a lo que decía Borja, de, de que el fútbol te pega un vuelco cuando nos trasperas y, y es lo maravilloso de este deporte, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí estaré delante del delante del televisor eh, esperando un milagro y, y bueno, y, y a intentar sacar esos esos tres puntos ahí que se que sería, un, sería la mejor medicina para, para reforzar nuestra confianza y pensar en que, en que no somos tan malos como, como parecemos en las últimas jornadas.
1: Y tanto, ¿eh? y tanto sería sacarle por los tres puntos al Real Madrid, decidan, porque va con la coletilla esta semana al Real Madrid, decidan, ¿a ti qué te ha parecido esta decisión en la Casa Blanca, Borja, porque precisamente es el próximo rival del Celta?
8: Pues fatal, fatal, José, me ha parecido fatal, que, que podían esperarse una semanita más, ¿no?, para hacerlo al final.
1: <ríe> sí, espera, eh, espera, que juguemos contra ese Madrid tocado de Solari y exacto, luego ya... Exacto, ¿no?
8: Es una, una figura, eh, pues por la dimensión que tiene ya, no en el Madrid, sino en el fútbol mundial, pues que lo, que lo cambia todo, ¿no?, como futbolista fue un fenómeno, fue un fuera de serie, mi ídolo de, de la infancia, y como entrenador, si bien... Eh, no ha revolucionado uh. el, el mundo del fútbol en lo técnico o en lo táctico, uh, desde luego algo hay que tener para ganar tres Copas de Europa eh, una suerte espectacular mí, por sí, sí, bueno, yo que no, vuelve la yo el, flor y vuelve yo, contra el Celta, el fútbol, ¿no? que eso también no, pero, lo he leído yo Sí yo no creo en la suerte en el fútbol de élite llevo viendo años de fútbol de élite muchos años y yo no creo, creo en la suerte en un partido pero no no creo en la suerte a, a largo plazo no entonces eh, algo tiene que tener también saberse rodear de, de gente apropiada de de gente pues eh ...que lleve más el peso de los entrenamientos, etcétera, etcétera... ...bueno, a lo que voy, al final eh, hay muchos jugadores, como estamos diciendo... ...totalmente desmotivados, sin ganas, sin, sin ver su futuro, claro... ...y ahora con Zidane aquí eh, y con todos los poderes que, la, que intuyo que, o que se está diciendo que le ha dado el club... ...porque se está hablando de que Zidane va a ser bueno, pues básicamente el manager general en lo deportivo del, del Real Madrid pues muchos jugadores le, le van a ver las orejas al lobo y van a tener que racionar en estos once partidos si no quieren eh, pues tomar la puerta de salida en verano, ¿no? Entonces, en ese sentido, malo para el Celta, ¿no? Pero centrándonos en lo nuestro, que, que es el Real Cruz Celta, eh, y aunque resulte paradójico, es verdad que muchos equipos en situaciones delicadas o que atraviesan eh, por momentos eh, malos de, de juego, de puntuación, de resultados, etcétera, etcétera, dan lo mejor de sí mismo en escenarios como el Santiago Bernabéu, el Camp nou, etcétera, pues porque de alguna forma no tienes nada que perder y cuando no tienes nada que perder y no tienes miedo a perder como es el caso que, que estamos hablando del Celta desde, desde que empezó 2019, pues puede salir tu mejor versión, ¿no? entonces vamos a ver si eso es suficiente para, para puntuar en el Bernabéu si si como decimos, el Madrid um, más allá del efecto Zidane sigue teniendo jugadores eh, en mal estado de forma y jugadores seguramente muy sobrevalorados o, o que eh, en el imaginario colectivo se piensa que son mejores de lo que son y, y, y el Celta puede pues de alguna forma rascar un punto ahí que sería fantástico bueno un punto de los tres por favor claro que sí eh, que sería fantástico pues para irse al parón para trabajar estos quince días eh, todavía más animados y mejor de cara a, como digo no la, la verdadera liga del Celta que empieza eh, que empieza después del parón como digo diez jornadas cinco equipos y el Celta tiene que ser eh, en esa mini liga campeón o subcampeón. No le vale otro resultado y, y, y hay que apretar los dientes para sumar esos 15 puntos que, que te den la salvación y, y poco más, poco más hay que decir.
1: Chicos, eh, creo que vamos a cerrar la tertulia ahora sí rescatando. Otro mensaje de, de un oyente dos, un par de mensajes, nos dice lo que, que tenemos en el en el Twitter, en el Whatsapp nos van llegando para, para cerrar con algo de chascarrillo creo que, que también ¿no? Eloy, a ver, ¿qué tenemos por ahí? Tenemos el yin y el yang de los mensajes, diría yo
3: Tenemos en el Whatsapp uno que dice llevamos 10 derrotas en 12 partidos, a una de superar la peor racha de la historia, segunda vuelta de la 85-86 ganar la mitad en... es imposible seamos serios. Y luego tenemos la parte positiva que dice José Ra, José por favor échame a estos dos de la radio que me muero de pena pero ver el futuro más positivo, por favor si vamos a ganar en el Bernabéu el yin y el yang, el que dice que venga va, que no nos salvamos ni de coña y el José
1: que directamente ya échame a estos dos pa, pa' casa A ver, Borja, Moncho, es que habéis venido hoy muy negativos y yo lo entiendo un poco también, ¿no? Esos argumentos que hablábamos antes, a ver a dónde nos aferramos o a qué nos podemos aferrar para cerrar sí. la tertulia, Moncho Si sí.
6: sí, el futuro del Celta dependiera de nuestro positivismo vamos o sea, se traía aquí se, se y, hacía lo y, que ganaríamos por la falta, pero, pero la, la lectura y el análisis que es un poco bueno lo que intentamos hacer en estos en estos minutos de radio eh, ya te digo tiran tiran por ese, por ese camino ¿no? yo, yo sí que intento ser positivo pero también soy consciente de que cuando soy positivo es única y exclusivamente condicionado por el amor que siento por este club y no por una visión racional y objetiva de las cosas y, y, y siento ser tan pesimista pero a, a día de hoy eh, insisto, nada nada me hace suponer que el, Celta, que el Celta vaya a salir de donde está.
1: Borja, en este sentido, ¿algo que decir? ¿Algo que añadir?
8: Sí, que tú nos llamas para que hablemos sobre la realidad de un equipo de fútbol eh, en función de, claro. de lo que está sucediendo. No para que, digamos, nuestros deseos eh, personales más íntimos, ¿no? Entonces, eh, esto no sería análisis, sería, sería otro tipo de cosas, ¿no? Y yo, además, no me considero para nada una persona... Eh, ni pesimista ni negativa, todo lo contrario no y lo que pasa es lo que no se puede es eh, hablando mal vender humo, entonces eh, yo creo que sí que hay eh, cosas positivas eh, a las que agarrarse empezando como digo, porque hay tiempo de sobra hay, hay parece que no, pero diez partidos once con el de los son muchos partidos eh, y diez partidos con yaguaspas en el campo son muchos partidos no eh, insisto esos quince días que va a tener frank escrivá para trabajar, para hacer, si queremos llamarlo una mini hipertemporada express en la, que, en la que pueda pues implantar su, su, su ideario futbolístico eh, y convencer a los futbolistas que tienen que ir a muerte con él y como digo siempre, si hay futbolistas que no les convence o, o que por lo que sea no están funcionando, sea quien sea no pasa nada porque vayan al banquillo y, y que entre otro compañero con la cabeza más limpia en su lugar no creo que hay futbolistas que pueden, que han tenido poco protagonismo por lo que sea y que pueden aportar eh, pueden aportarle cosas al equipo en esta situación y, y, y hay que probar porque hay, hay eh, variedad de soluciones para, para intentar eh, sacar al equipo de esta situación y por último decir también que es verdad que el calendario es complicado y que hay rivales eh, muy complicados, pero hay también eh, varios enfrentamientos directos contra estos dos que estamos diciendo Villarreal-Huesca contra el Rayo en la última jornada o juega esa última jornada y luego varios partidos contra equipos que pueden no estar jugándose nada también el Español eh, sí, Real, Sociedad. Ahí, Real Sociedad eh, para cerrar esa semana Athletic Club eh, puede ser, tampoco se juegue nada es decir, hay hay motivos y hay causas para para agarrarse a ser positivos y sobre todo la mayor la mayor causa de positivismo posible es que el Celta tiene jugadores que tienen calidad y que saben jugar al fútbol y saben jugar a la pelota, ¿no? Eh, lo único necesario es encontrar la forma de que puedan desarrollar esas habilidades con continuidad, con regularidad y, y quitarse esa presión ese bloqueo mental que les está impidiendo eh, funcionar. Como siempre digo y, y además lo digo una y otra vez, el que no sea capaz de hacerlo, pues tendrá que dar un paso al lado y dejar que otro compañero lo intente. Eh, no queda más, no quedan dos meses de competición, dos meses y medio, hay tiempo suficiente, pero eh, hay que ponerse las pilas, hay que trabajar y, y todos, todos, yo el primero, eh, vosotros eh, detrás de mí. Todos queremos que el Celta se salve, no que se salve, que juegue en Europa todos los años, que, que llegue a finales de Copa, eh, que nos haga disfrutar muchísimo, como nos hizo disfrutar eh, pues esos tres años con Eduardo, etcétera, etcétera. no. Pero la realidad, desgraciadamente, es la que es y es de la que tenemos que hablar y es para, para lo que nos llamas, José.
1: Grande Tulia hoy, chicos, claro que sí. Muchísimas gracias, como siempre. Borja Refogos, un abrazo grande. Un abrazo. Moncho Catalina, muchísimas gracias. Moncho, lo dicho, abrazo. Un abrazo. Y hasta aquí la información diaria del Celta De la mano de Codere Apuestas Y Grupo Comar
3: Si quieres apostar a tu equipo favorito Di Codere Apuestas Si quieres tener cientos de mercados a tu disposición Di Codere Apuestas Si quieres apostar online o en un local con tus amigos Di Codere Apuestas Si quieres cobrar tu dinero al instante Di Codere
1: Apuestas Juega en un grande, apuesta en Codere
6: Juega con responsabilidad.
1: Venga a nuestro espacio de Apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436.
2: Radio Marca. El deporte que se vive. Radio Marca.
5: Habrás oído una y mil veces que las segundas oportunidades no son buenas y estaríamos de acuerdo, pero debemos hacer una excepción.
0: Esta me la sé. Los
6: vehículos de ocasión de Pérez CAR. ¿a que Sí.
5: Eso es, nuestros coches seminuevos son diferentes porque solo aprobamos a los mejores.
6: Pérez Rumbao Car, visita nuestro stand en Motorocasión de Vigo del 14 al 17 de marzo y descubre la diferencia
5: Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? ¿Nissan nuevo? Bueno, ya tocaba, además con la mejor tecnología. Me alegro. ¿Qué más puedes pedir? Nada, incluso tengo un año de seguro a todo riesgo gratis. Solo este mes, Nissan Tech Days. Ofertas
2: únicas en toda la gama con la mejor tecnología y un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RCI
3: Bank. Nissan Innovation at Excites.
0: Rofer Vigo, carretera de Madrid
3: 210, en Vigo, Pontevedra.
1: ¿Ya has decidido lo del coche? Sí, claro. Voy a
3: ir a Integral Motion. ¿El de la Avenida de Madrid? Ese mismo. Tienen 4.500 metros cuadrados de exposición, con más de 500 coches. Kilómetro cero, seminuevos y abren los sábados por la tarde. ¿Y marcas? Todas las marcas. ¿Y tienen financiación? Financiación inmediata. Estás tardando. Integral Motion, Avenida de Madrid,
5: 197, Vigo. Bicycle.
1: Continuamos en directo Marca Vigo ya con la pelota de baloncesto sobre la mesa, como cada martes, aquí en nuestra cita semanal con el baloncesto de nuestra ciudad.
0: Es tiempo en Radio Marca Vigo para repasar la actualidad semanal del baloncesto de nuestra ciudad.
1: Y empezamos con nuestras referentes, eh, como siempre las chicas del Celta Zorca... ...siguen cuajando una gran temporada este año... ...y hablamos hoy de una nueva victoria... ...este pasado fin de semana... ...en la cancha de Maristas Coruña... ...56-77... ...vencieron las chicas que dirige Cristina Cantero... ...y hablamos hoy con el director... ...deportivo del Celta Zorca... ...Carlos Colinas, ¿qué tal Carlos, cómo estás?
10: Buenas tardes José...
1: Muy buenas tardes, bienvenidos... ...seguimos disfrutando de un gran momento... Y de aquí al final de temporada va a quedar seguir eh, intentando pues eh, ganar los partidos para prepararse ya para la fase de ascenso.
10: Sí, bueno estamos en el en el último tramo de la temporada. Eh, entiendo que es el más importante, pero sobre todo bueno afrontar con una perspectiva que te da el haber cumplido ya el primer objetivo que era poder jugar el periodo de ascenso y, y bueno con, con una prioridad yo creo que es que llegará esa última semana de abril en el mejor momento físico o anímico que el equipo pueda llegar dadas las circunstancias, y bueno, por la por la importancia que tiene ese momento competitivo en sí, sobre todo por lo intenso, estamos hablando de, de una competición de cuatro partidos en cuatro días.
1: Claro, sobre todo, yo decía esto, Carlos, para fijarse en las sensaciones que va a desprender ahora el equipo de aquí al final, sin ir más lejos, las del pasado fin de semana, venciendo, entendemos con autoridad a Maristas Coruña, que sirvan por así decirlo, de refuerzo, ¿no?, para las propias chicas de cara a la guinda del año.
10: Sí, realmente yo creo que es importante encontrar un equilibrio, ¿no? que, que competitivamente el equipo no pierda sensaciones, que desde el punto de vista físico y a nivel de salud pues ir recuperando efectivos, ir haciendo un ajuste en, en la planificación física que permita llegar eso a finales de abril en, en un buen punto y bueno, no, no perder las señas de identidad que, le, que el equipo y que el juego del equipo ha tenido durante toda la temporada. Entonces, Más allá de que, bueno, quizás estás en, te has liberado ¿no? de una carga que era conseguir ese objetivo bueno, ahora entra en juego otra variables, que desde el punto de vista de cuerpo técnico, de jugador físico, de, de equipo médico, pues, pues hay que tener en cuenta y bueno, que esas cabezas de las jugadoras eh, no pierdan la motivación, no pierdan la, la alegría por jugar, como han ilustrado durante todos esos seis meses, y sepan asumir un poco la responsabilidad del momento que va llegando.
1: Carlos, porque yo creo que todo esto que dices, con, con el vestuario que tenemos este año en el Celta Zorca, que que estamos viendo jornada tras jornada, será un trabajo más fácil, entiendo yo, no
10: desde mi posición. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que humanamente siempre, en el momento que un, que un equipo, que un grupo humano tiene una virtud como, como la que tiene Celta zorca esta temporada, que es eh, la convivencia, la, el objetivo común que todas ellas tienen, la capacidad de trabajo diaria, bueno, pues las temporadas se hacen más sencillas, es muy llevadero el trabajo diario, es, eh, bueno, pues hasta gratificante pensando en el punto de vista del cuerpo técnico, ¿no? Llegar un lunes a las 10 de la mañana a traviesas y, y comenzar la semana de entrenamientos, cierto es que las victorias ayudan mucho más, pero bueno, la calidad humana que nos hemos encontrado con, con este grupo en la temporada 18-19 es extraordinaria, yo creo que eso ha ayudado un poco a que el, el trayecto que está el, el equipo siguiendo pues sea el que es.
1: Sí, entendemos que así se llevan mucho mejor las semanas, como bien has dicho, ¿no?, los entrenamientos día tras día. En este caso, la que estamos viviendo, Carlos, después de la victoria que comentábamos antes del pasado fin de en Acoruña ante Maristas De cara a la próxima jornada, ¿qué podemos decir?
10: Bueno, pues mira, afrontamos dos semanas contra dos equipos que, que se están jugando mucho, mucho, que es pues pues precisamente lo que hemos acabamos de conseguir nosotros que es jugar o sea, clasificarse por una fase de ascenso, tanto Ardoy que para mí es el equipo revelación de la temporada no deja de ser un equipo recién ascendido y que se ha pasado toda la temporada en puestos de, de play-off de ascenso como Añares Rioja la temporada que viene pues están, bueno, no agotando las posibilidades, pero intentando reafirmar con, con más victorias el poder meterse entre sus cuatro, con lo cual, bueno, el objetivo de de, ellos, de, los, de estos dos rivales está claro en concreto el más próximo que es el de Ardoy y el objetivo nuestro pues es el que he comentado antes, con lo cual bueno yo creo que vamos a ver dos, dos buenos partidos, vamos a tener dos pruebas a nivel competitivo interesantes contra, contra equipos que, que se están jugando mucho en estos partidos y bueno pues eso también más allá de trámites que uno puede afrontar en este momento de la temporada yo creo que también es bueno para el equipo no el, el saber que el rival que vas a tener enfrente va a jugar al límite porque tiene mucho
1: jugo. claro Sí, es verdad, es una realidad. Ese próximo partido ¿eh? que disputará el Celta-Zorca, que será ante Ardoy, el sábado, día 16 de marzo, a las seis y media de la tarde, en el pabellón de Navia. Como siempre, con el respaldo de la gente este año hacia el equipo en el pabellón de Navia. Una última cuestión, Carlos, que yo creo que nos va pues eh, a arrastrar de aquí a, hasta que se conozca definitivamente el tema de la sede, no? esa oposición del Celta-Zorca de... Queremos que se realice aquí la fase de ascenso en Vigo. No sé cómo está a día de hoy esta situación.
10: Mira, estamos esperando a que en esta semana la Federación Española haga público el, el pliego de condiciones para, para presentar las candidaturas a, a organización de la fase de ascenso. Y bueno, entendemos que van a ser muy similares a las temporadas pasadas y bueno, ahí pues tendremos que tomar la decisión con bueno con el componente que hay sobre todo referente a las elecciones del día 28 que es ahora mismo lo que más puede condicionar la petición y bueno, si al final decidimos hacer la, la, la petición de la organización pues esperará que la Federación Española resuelva porque bueno, nos consta que va a haber más candidaturas y que uh -huh. va a haber candidaturas importantes ¿no? para poder llevarse esta pasada.
1: Pero Carlos, entendemos que el club también... Eh... Tiene ganas, ¿no? O, o, o vamos a a entender que, que la propuesta se va a realizar o hay dudas a día de hoy al respecto?
10: No, no, el único condicionante es el tema de las elecciones. Sí, eh, claro. Se nos transmitió hace dos semanas que tanto Navia como Traviesas son colegios electorales con lo cual ese domingo no, no puede haber ningún tipo de acontecimiento deportivo en esas dos instalaciones que serían las que utilizaríamos para, para una posible fase de ascenso. Entonces, bueno, lo que queda es plantear a la Federación Española pues un adelantamiento posible de la fase de ascenso que acabará el sábado y no acabará el domingo y evitar la coincidencia con la con las uh -huh. elecciones. Entonces, bueno, estamos esperando a ver ese pliego de condiciones, esas fechas que finalmente fija la Federación, porque nosotros a la Federación ya le trasladamos hace dos semanas el interés en poder organizarla, pero con este condicionante de la fecha no, de la Federación Española, eh, esto ya es conocedora, ¿no?, de esta circunstancia en Vigo y no sé si en otros lugares donde se pueda dar este, este pequeño problema, ¿no? Entonces, bueno, una vez que que tengamos el pliego, pues a partir de ahí decidiremos
1: Estupendo, seguiremos a la espera Entonces, Carlos Colinas, director deportivo del Celta Zorca, muchísimas gracias por atendernos, como siempre, un abrazo a Carlos
10: A vosotros José, un abrazo
1: Y todavía con la pelota de baloncesto en la mano seguimos para cerrar la sección esta semana con la actualidad del club deportivo Ibercon Fib. nos lo cuenta pues su presidente Chechu Beiro, ¿qué tal Chechu, cómo estás? ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Muy buenas tardes. El viernes pasado hablábamos desde nuestro especial realizado en el IFEB y por lo del Salón del Automóvil de la cita importante, sí, pero más que importante, quizás atractiva, que tendremos en la próxima jornada. Ese partido que siempre llama la atención contra un equipo como Il Union, claro.
9: Sí, un partido muy bonito de ver y muy difícil para nosotros, ¿no? Bueno, siempre Il Union es un rival difícil y más y si cabe pues, ya a estas alturas de la, de la temporada, no, que ya se está... Jugando la liga ya se está jugando la champions y ya el, el nivel de forma en el que están pues la verdad que es increíble no ya lo demostraron hace 15 días en la copa del rey donde no han dado pie a que ningún equipo de españa pudiese competir con ellos ¿no? así que bueno va a ser un partido muy bonito un partido que pelearemos mucho pero bueno sabiendo que es un rival muy
1: muy complicado sobre todo también un poco de descafeinado tiene el encuentro por precisamente nosotros, ¿no? Como llegamos, el san Sanfib este año con respecto a partidos jugados en campañas pasadas ante Ilunion, sí que pues uno o dos peldaños por debajo estamos. Sí,
9: bueno, yo creo que con respecto a Ilunion, aunque partido le puedas ganar, siempre estamos un poco debajo, ¿no? Todos, yo creo que, que todos los de la liga han llevado muchos años. a un nivel muy alto siendo sin duda el, el mejor el mejor equipo de la liga, aunque a veces pues se le escapa en una final pues la liga o, o la copa pero pero siempre están ahí, ¿no? Copas del Rey llevan nueve seguidas, las ligas de los últimos diez años excepto tres o cuatro han sido de ellos, así que ya no dependes tanto de ti sino de del nivel que ellos vengan, ¿no? para nosotros pues yo creo que todo lo contrario, aunque aunque venimos en, bueno, en la tabla pues no no nos juguemos nada o no vayamos muy arriba, pues al final siempre es un aliciente el pelear, el luchar uh -huh. y, el, y el intentar ganarle a un, al rival de este canal.
1: Además se retoma la competición doméstica, es como que se vuelve a competir después del parón.
9: Sí, ya llevábamos un tiempo no sin, sin jugar en casa, el calendario pues ha sido muy caprichoso en esta segunda vuelta, donde en casa solo jugamos un partido al mes y, bueno, y ya tenemos ganas ¿no? de, de volver a jugar en casa, de de competir en casa y, y de retomar la, la liga, ¿no? que también llevaba parada un par de fines de semana. Así que con ganas de, de volver, de retomar la liga, de ver cómo nos encontramos después de la, de la Copa del Rey y, y, por qué no, de intentar dar la sorpresa, pues, sabiendo que es muy complicado.
1: Partidazo de baloncesto en silla de ruedas que tendremos este próximo sábado, día 16, en el pabellón Pablo Beiro de Bouzas. Ibercon Sanfib y Lunion, siempre atractivo. Lo hemos comentado hoy a las 7 de la tarde, ¿eh? el sábado, en el pabellón Pablo Beiro de Bouzas. Con Chechu Beiro lo hemos comentado hoy, como decía Chechu presidente, muchísimas gracias, un abrazo.
9: A vosotros, como siempre, gracias,
1: José. Consejos publicitarios y a la vuelta seguimos en directo marcadillo. Radio Marca, el deporte que se vive.
2: Radio Marca. A veces los retos imposibles, las metas inalcanzables, los desafíos más extremos, no lo son tanto. Conduce ahora un BMW X3 con un gran equipamiento por menos de lo que imaginas. Además, te garantizamos su recompra dentro de tres años financiando con BMW Bank. BMW X3.
0: Tan fácil, tan tuyo. Infórmate en celtamotor.bmv.es
3: Visítanos en Celtamotor, tu concesionario oficial BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. ¿Tienes dolor en tu deporte o en tu día a día? El dolor es la información de que algo no funciona bien. En Saúde Sport, nuestros fisioterapeutas y readaptadores te harán una valoración clínica para identificar el problema y establecer tu programa personal con el que lograr tus objetivos de la forma más eficiente. Ven a conocer nuestros servicios y nuestras instalaciones en Saúde Sport, en Vigo, calle Uruguay 6 y en Cangas, avenida de Lugo 49. Rosas. Disfruta conduciendo. Si quieres apostar a tu equipo favorito, DicoDere Apuestas. Si quieres tener cientos de mercados a tu disposición, DicoDere Apuestas. Si quieres apostar online o en un local con tus amigos, DicoDere Apuestas. Si quieres cobrar tu dinero al instante, DicoDere Apuestas.
6: Juega en
1: un grande. Apuesta en coderé.
6: Juega con responsabilidad
1: Ven a nuestro espacio de Apuestas Codere En Bingo Royal, del Grupo Comar En Avenida García Barbón, 3436
0: En Radio Marca Vigo Estrenamos nuevo Whatsapp Para que tú también formes parte Envíe un mensaje de voz al número 680-101-642 Opina de lo que quieras Y haz la radio con nosotros Radio Marca
2: El deporte que se vive
1: Son las 2 y 33 minutos de la tarde y vamos ahora a dedicar los próximos minutos de programa al deporte base de nuestra ciudad, como cada martes aquí en Radio Marca Vigo, bajo el respaldo de Abanca. Hoy hablaremos de atletismo base, recibiendo enseguida a los integrantes del Celta Atletismo.
0: En Radio Marca Vigo hablamos de todo el deporte base de la mano de Abanca.
1: Pues como os decía, hablamos hoy del celta atletismo, lo hacemos con su presidente, con José Ángel Serantes, ¿qué tal José Ángel? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas tardes
1: Bienvenido, con la presidenta de la sección femenina, Paula Mariño, ¿qué tal Paula?
11: Hola, buenas tardes
1: Bienvenida, y con uno de los atletas referentes del club, Gonzalo Vasconcelo, ¿qué tal Gonzalo? Hola, muy buenas Bienvenidos, ya estamos todos aquí para, yo decía, seguir hablando de deporte base Que es lo que nos gusta en este caso, hablando de atletismo Porque ya son muchos años, ¿no? José Ángel Desde que, bueno, el club se funda hasta el día de hoy Ya no solo con el respaldo de la banca, evidentemente que sí Pero sí con ese trabajo siempre pensando en las categorías inferiores
4: Sí, la verdad es que el club, el Celta de atletismo lleva muchísimos años Ya del año 24, creo, uh -huh. por ahí Pero bueno en la, última, en la última fase llevamos los 2004, 2000, 2001, uh -huh. de que dividimos los, los, los equipos. Y en la última, última, ya es cuando volvimos a retomar nuestras secciones de menores, la, la base, el trabajo con la base, y que llevamos, creo que son unos cuatro años.
1: Sí, a ver, son cuatro años de duro trabajo con las categorías inferiores, Paula, en este sentido, ya no solo con los niños y las niñas que, bueno, intentan enfocarlo un poco más hacia, hacia lo profesional, como es el caso, puede ser, de, de Gonzalo, que enseguida habla, hablamos con él y lo valoramos, sino también por el mero hecho de cuidar lo que es la esencia del deporte en sí, ¿no?, de realizar deporte en esta ventana del atletismo.
11: Sí, aparte, hoy en día que hay tanta oferta deportiva, el atletismo yo siempre lo considero incluso, aunque después los niños cuando vayan creciendo y puedan optar a, pues, si les gusta otro tipo de deportes, el atletismo incluso llegaría a ser muy buena base porque es, eh, mezcla todo, eh, les enseñan a correr, a saltar, a lanzar. O sea, que al final es toda claro. la base de cualquier deporte. Pero bueno, uh -huh. claro, lógicamente nosotros nos gustaría <ríe> que se siguiera en nuestro deporte y conseguir claro. gente que llegue al equipo absoluto, que es lo importante.
1: Es cierto que también se tiene que tener en cuenta, y cuando hablamos de deporte base, lo de los referentes, ¿no? Y dentro de un club, lo de los equipos absolutos, tanto masculinos como femeninos, pueden ser un, un pilar eh, fundamental, ¿no, José Ángel, en ese aspecto? Sí, sí, sí. Como espejo, por decirlo de alguna manera.
4: Hombre, el, el Celta, en ese sentido, de ahora y de antes tiene muchos referentes, ¿no? Pues tenemos un club que tiene, me parece que son ocho, ocho olímpicos, uh -huh. o sea con lo cual aquí tenemos referentes de todo tipo y a lo largo de, de su historia cambian desde España, multitud y actualmente pues también tenemos, tenemos, tenemos referentes, pues puede ser eh, el como el caso de Gonzalo, por ejemplo en el femenino, otras chicas, no sé, Alice o uh -huh. Irene en el martillo, ¿no? que son gente que está despuntando ahora. Sí, eso es fundamental, porque esas, esa gente después tira de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes se reflejan en cuando ven correr o lanzar al, al mayor, pues ellos quieren claro. hacer lo mismo, sí, ¿no? Entonces,
9: sí.
4: y quieren ir a por ellos, en una, en una palabra, ¿no?
1: Me imagino que también vosotros, y voy contigo Gonzalo, esto lo tenéis en cuenta, ¿no? Quizás los los mayores del club, los que estamos compitiendo ya a nivel, pues vamos a decir, profesional, pues que podáis servir de ejemplo a los más pequeños, ¿no? No sé si tú en el día a día esto lo, lo sientes o lo, o lo tienes en cuenta.
5: A ver, yo en mi caso estoy entrenando en las escuelas a chavales que son de categoría sub-12, y sí, que por ejemplo alucinan cuando les dice, cuando ven que ganas la invasión celeste o tal. Claro, y, ¿no? Y les dice, es increíble, corriste 7 kilómetros y quedaste primero con toda esta gente, no sé qué. Sí, y sí. Y la verdad que sí que es gratificante y bueno, siempre que se pueda ayudar a, a que los niños, pues quieran seguir en este deporte, pues agradece.
1: Y más en, en este club, no en el Celta Atletismo, porque da la sensación, al menos desde fuera, que los que competís un poco más a nivel profesional, pues eh, tenéis esa cercanía, vamos
5: a decirlo así, con las categorías base, que esto
1: enriquece lo que es el, el deporte, base a el propio club, ¿no
5: Gonzalo? Sí, yo estoy encantado de tener a un montón de chavales, eh, en mi caso que estoy con Francisco Rodríguez, eh, pues tenemos un montón de niños, eh, vienen ilusionados y lo que decía Paula, sobre todo que es, es un deporte que en nosotros en nuestro caso lo enseñamos mucho, pues coordinación, eh, juegan un montón, eh, aunque luego se enfoquen en otros deportes, yo creo que a cualquier niño le viene bien empezar en atletismo uh -huh. y luego que decida lo que quiera hacer.
1: Y es importante también, lo hacemos aquí cada martes cuando hablamos de deporte base en diferentes clubes de, de nuestra ciudad, Ver cómo hemos crecido en ese sentido. No, no sé si Paula o José Ángel podemos concretarlo a nivel, por ejemplo, decíamos en ese margen de cuatro años ¿no? de trabajo que llevamos en el Celta Atletismo con, con la base ya bien enfocada, ese crecimiento que hemos eh, tenido, espero que constancia de ello. ¿no?
4: Sí, sí. Eh, nosotros actualmente en este año, por ejemplo, estamos tra eh, trabajando con cerca de 400 atletas. ¿no? Uh -huh. eh, 330 y tantos mmm, directamente fichados, más después tenemos en colegios, también tenemos las escuelas deportivas municipales, entonces es una cifra de 400. Tenemos un crecimiento, por ejemplo, en, este, en, el, en el último año de un 30%, ¿no? Con lo cual, eh, a veces empezamos a tener un poco de, de vértigo, ¿no? Dice, bueno, a ver, a ver cómo hacemos, cómo podemos continuar. Pero del bueno, del, bueno, del, del bueno. bueno. Sí, bueno, del bueno y de y vértigo de verdad, ¿no? Porque. Eh, la situación no es la óptima, ¿no? O sea, te puedo decir que de hace cuatro años a esta, las subvenciones, por ejemplo, del concillo han bajado. Uh -huh. Y nosotros hemos multiplicado a los atletas y no se nos ha tenido en cuenta, ¿no? O sea, bueno, esta es una reivindicación. Ya sí, de sí, cara. Entonces, el vértigo te asusta un poco, ¿eh? ¿no? O sea, encantado, pues estamos que encantados.
1: Tiene mucho más mérito, ¿no? Ver que a pesar de que existen dificultades de todo tipo. Pues vemos cómo el deporte base se sigue cuidando y, y clubes como el Celta de Atletismo siguen creciendo, ¿no, Paula? ¿Qué es lo que decía José Ángel ahora?
11: Sí, aparte, claro, nosotros, por ejemplo, utilizamos... Todo el atletismo se utiliza las mismas instalaciones. Nosotros somos más de 300 atletas utilizándolas con otros clubes, como el Comesaña, uh -huh. como el ABA... Entonces, claro, también eso es un poco el vértigo de decir... Eh, ¿Dónde vamos a meter a toda esa gente? Y sobre todo la incertidumbre que va a pasar con las piezas de atletismo. Entonces en ese sentido sí que tenemos una preocupación porque ahora estamos en alza, vamos subiendo cada año desde estos cuatro años con un montón de niños más, pero... Si podemos darle un buen servicio de calidad Claro, uh -huh.
1: me gustaría destacar también hoy con vosotros En ese sentido, y lo hacemos eh, siempre ¿no? Cuando hablamos de deporte base al margen de Las fichas federativas que se manejan a nivel de club Lo que comentabas tú antes, eh, José Ángel, por ejemplo Ese trabajo con los colegios, con las escuelas deportivas Hay que tenerlo en cuenta ¿Cómo se valora esto en el Atletismo?
4: Bueno, lo valora pues eh, Intentando hacer, captar cada vez Trabajar más colegios, ¿no? Porque eso sabemos que nos va a revertir a nosotros en el futuro en más atletas de élite de o no élite, pero bueno, en, en, en la base, que es donde está todo el, todo el engranaje, ¿no? De la base, después, si tenemos 10 y nos sale uno, pero si tenemos 100 y nos salen 10, pues ya hemos, claro. ya hemos, ya hemos hecho un buen trabajo, ¿no? Y entonces lo, los trabajos en coles es, es fundamental, ¿no? Porque sí. es, es ampliar la, el círculo. Si no, la pista a veces es difícil que los niños te lleguen allí, ¿no? Bueno, uh -huh. si no tienes un trabajo previo de difusión, de... De, de captación por ahí fuera es, es difícil que te entren por la puerta Quiero hacer atletismo ¿no? Hay claro. mucha oferta deportiva en Vigo es, es complicado uh
1: -huh. Gonzalo, y también en el aspecto Si nos, foc si nos focalizamos en, en ese aspecto de competición Ligado a la base Y ya te hablo como atleta y como entrenador también De, de niños y niñas Enfocarlo de esa manera no ¿Hasta qué punto lo enfocamos 100% a la competición? La formación Hay que combinar todo esto
5: eh, la competición es una manera más de divertirse eh, en, en estos niños. Eh, nosotros los entrenamos más en, ya te digo, en coordinación. En, harán ocho saltos cada día, pues, un par de lanzamientos. Eh, es más jugar y que hagan deporte, que, que valoren el deporte, Y que aprendan. Que la competición, la competición al final es un premio para ellos. Eh, uh -huh. Van allí a otro día más de diversión. Y obviamente quieren ser competitivos, los niños son muy competitivos, pero tanto el que gana como el que pierde sale contento de allí claro. y eso es importante.
1: Sí, no, no nos debemos olvidar, y ya para zanjar como buena guinda, de que hablamos de deporte base y hablamos de formación, Paula, por supuesto
11: y sí, eso es lo fundamental. Eh, no, el deporte no es solo es muy importante la educación física, pero después también te enseña unos valores eh, a nivel de conductas, eso, eso, sacrificio, esfuerzo, constancia. Y eso yo creo que el atletismo eh, le da a los niños un plus para después, cuando sean, cuando sean adultos. Pero sobre todo es eso, es formarse, que se diviertan compitiendo y después cuando vayan especializándose, siempre ya, pues claro, uh -huh. cada uno según su nivel, pues que vaya exigiéndose cada vez más. Claro. Uh -huh.
1: Ha sido un placer ¿eh? teneros este ratito de radio aquí hoy con nosotros, hablando de deporte base, en este caso en el Celta Atletismo. José Ángel Serantes, presidente, muchísimas gracias por venir. Un abrazo.
4: Gracias a vosotros.
1: Paula Mariño, presidente de la sección femenina. Muchísimas gracias, Paula.
10: Gracias a vosotros.
1: Y Gonzalo Vasconcela, uno de los grandes atletas del Celta Atletismo. Gonzalo, un abrazo. Gracias. Muchas gracias a vosotros.
10: Vimos para Santiago donde en el partido de
2: fútbol a Levín ocurrió algo impensable. A bancada local empezó ya a llevar al árbitro y e los jugadores de Villestro dirigieron a él para que parasen. Aquí viñemos a jugar el fútbol, así que hasta que no paredes de llevar a este pobre hombre, no seguimos.
5: Os valores no deporte merecen que os conten. Desde Abanca admiramos e impulsamos lo deporte base en Galicia. Abanca.
2: Radio Marca. El deporte que se vive. Radio Marca. ¿Qué ocurre cuando sabes de coches? Que todo el mundo te pregunta. ¿Qué talla de confianza recomiendo? ¿Cuál es el mejor sitio para comprar un semi ¿Dónde hay más ofertas en repuestos y revisiones? La respuesta es fácil. Rodosa. Los centros en Renault Dacia, de Vigo, Nigran, Cangas y ahora también en Ponteareas. Confía en su profesionalidad,
0: incluso si tu coche no es un Renault. Rodosa.com Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos? ¿Perdón? Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo Sub Ford EcoSport totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Banca hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
3: Visítanos en Galmotor, tu concesionario Ford en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. Hay que
0: soportar sin dejar de avanzar. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. ¡Tú eres capaz
3: de todo! Sin miedo, sin límites, sin excusas. Esa es la filosofía de X1, tu box de entrenamiento en Vigo. Especialistas en cross-training, OCR training, entrenamientos personales y muchas otras actividades. Descúbrenos y ven a formar parte de nuestra gran familia. X1 Vigo, calle de 58, teléfono 685 56 74 Tómate en el mail xwanvigo.com Clínica
0: Real Club Celta. Traumatología, fisioterapia, rehabilitación, cardiología, nutrición, e muchas más especialidades. O equipo médico do Real Club Celta a tu disposición, No Centro de Vigo. Una clínica adaptada a todas las necesidades, tanto si eres deportista como si no. Ven a vernos en la Rúa Príncipe de Vigo. Radio Marca Directo Marca Vigo José Ribeiro
1: Estamos de vuelta en Directo Marca Vigo Hablamos ahora de natación Para conocer cómo están yendo las cosas Por el club de natación Vigo Rías Baixas Cosechando buenos resultados en las últimas competiciones y preparando a conciencia, me imagino ya la nueva edición de la Travesía Nado Nocturna Ardora. Está ya con nosotros el presidente del Club de Natación Vigo Rías Baixas, Antonio Vázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
7: Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal todo?
1: Muy buenas tardes, Antonio. Bienvenido. Yo decía que seguimos cosechando buenos resultados. Me imagino que seguimos creciendo también a nivel de club, Antonio.
7: Seguimos, seguimos creciendo, no tenemos quejas, cada vez tenemos más niños, sobre todo lo importante que es la base. ...y ya preparando los campeonatos de España con, con dos infantiles.
1: ¿Están ahí depositadas las, quizás las máximas eh, expectativas... ...de aquí a un plazo corto de tiempo en el Club Natación Vigo Rías Baixas... ...en esos campeonatos de España?
7: De aquí a, hasta que llegan los campeonatos de verano... Es, ...ahora mismo tenemos a dos nadadores con muchas posibilidades ...en campeonato nacional... ...que se van este, este viernes para, para Gijón a competir... ...y bueno... ...tenemos muchas muchas posibilidades de tener alguna, alguna medalla.
1: En lo que significa esto para, para vuestro club, me imagino, ¿no? Un club joven, en la natación, Nación Vigorrias Baixas... ...que vemos cómo está despuntando, ¿no? Yo creo que desde dentro también se tiene que valorar esto.
7: A ver, yo siempre te digo cuando nos entrevistas lo mismo, ¿no? Primero los estudios y luego dentro de los estudios que un nadador... ...en este caso los nadadores infantiles de un club pequeño... ...que acabamos de empezar como todo el mundo sabe hace poco tiempo... ...se vayan al campeonato nacional... Uh -huh. ...en referencia con club gallegos... ...quitando los grandes, grandes club punteros de muchos años... ...estamos allá arriba... ...es una, una ilusión... ...y una motivación para trabajar gracias a estos chavales...
1: ...sí, sí... ...y tanto, ¿no?... ...y al margen de lo que es la competición más estricta... ...también reparamos, yo lo decía antes... ...Antonio... ...en esa travesía en la nocturna... ...árdora que... ...bueno, pues poco a poco se va convirtiendo ya en una clásica... ...de aquí de Vigo...
7: ...bueno, la verdad es que es una travesía que... Nos da mucho trabajo prepararla al ser de noche, temas de documentación con capitanía. Ya anunciamos estos días en las redes sociales, y en la página del club, que bueno próximamente ya anunciaremos la fecha, ya está casi todo finiquitado, temas de seguros, estamos recibiendo muchas solicitudes, solicitudes perdón, de gente de todos los puntos de España, nos van a acompañar Qué bueno. gente de Canarias y otra vez nos acompañarán gente desde Italia. Una prueba nueva, joven, y el morbo de de nadar de noche, el espectáculo de nadar de noche en
1: la Ría de Vigo no tiene precio Sí, sí, sin duda, ¿eh? se está convirtiendo en una de las clásicas Seguiremos esperando a ver si conocemos más novedades próximamente de esta travesía de nado nocturna a Ardora disfrutando mucho también de la natación en el club de natación Vigo Rías Baixas, Antonio muchísimas gracias por atendernos y a seguir en esa línea Un abrazo
7: A vosotros como siempre, un saludo
1: Pues vamos a seguir en directo Marca Vigo hablando de pádel durante los próximos minutos porque quería hoy yo dedicarle un ratito aquí en directo Marca Vigo a este deporte que creo que sigue en auge si no me equivoco aquí en nuestra ciudad y por eso para hablar de pádel hoy aquí en nuestro programa a lo largo de los próximos minutos vamos a recibir a un compañero de la casa también que está pues al cargo de todo en el club Vigo Padel y quién mejor que él para hablar de este deporte hoy Juan González, ¿qué tal Juanillo? ¿Cómo estás? Hola,
12: buenas tardes.
1: Muy buenas bien. tardes, bienvenido. Nos consta que te gusta y mucho esto del pádel, al margen del fútbol, por supuesto.
12: Sí, bueno, aparte de gustarme, pues bueno, ahora, es, ahora se ha convertido en mi trabajo con exclusividad 100% y nada, muy ilusionado y ahí estamos, dándole, dándole y como dices tú, pues estamos en auge, estamos creciendo y y encantados de que la cosa siga así,
1: ¿no? Es que precisamente por ahí quería yo empezar, ¿no, Juan? Porque a día de hoy, cuando la gente habla de pádel o suele hablar de pádel, siempre se asocia o se ha asociado, sobre todo en los últimos años, a, a esa moda de ese deporte que se suele practicar con facilidad y que es accesible, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ha pasado ya de ser esto del pádel una moda? ¿O seguimos o seguimos en ese auge, ¿no?, de, de que la gente se engancha porque parece que está de moda el pádel?
12: yo no creo que sea porque porque esté de moda no yo creo que hubo un momento que que, que, que sí que, que que se puso de moda no hace pues, ahora doce trece años no o, o incluso ya más no que que sí que se puso de moda no y... Y que, bueno, la gente empezó a practicarlo, empezó a ver que era fácil, eh, empezó a ver que, bueno, que, que aún sin haber hecho deporte casi en tu vida, ¿no? Sin haber cogido ni una raqueta, uh -huh. ni una pala, sin haber cogido nada, pues te metías en una pista con, con, con tres amigos y, y en cuatro o cinco días pues ya le dabas a la pelota bien, y ya sabías dirigirla y demás. Entonces, cuando es algo tan tan fácil y tan accesible, pues al final, pues hombre, pues yo creo que, que engancha, ¿no? Y la verdad que está, engancha muchísimo, ¿no? Ahora mismo, pues eh, si veis las escuelas, las escuelas de todos los clubes de de Vigo de Padel, de, de las escuelas de Maíz que Auga, la de Padel Stop, la de Vigo Padel de todas las escuelas de, de, de Vigo estamos pues, pues casi a, a full, ¿no? Y eso pues bueno, pues te da un... Pues te dan eso, pues, un indicativo de cómo está ¿no? ahora mismo uh -huh. el pádel en, en la ciudad, ¿no?
1: Sí, es cierto, ¿no? Porque debemos sí. reparar en ello. Cuando se habla de pádel en Vigo, Juan, nos tenemos que fijar en toda esa gente. Luego pregunto también un poco por por la base, ¿no? Que antes comentábamos también en el en el programa de hoy, Deporte Base, que tanto nos gusta, si los más pequeños también se animan a, a jugar al pádel a día de hoy. Pero sí que es cierto que ha aumentado el nivel de pádel Vigues, ¿no?
12: sí no ahora mismo eh, bueno a nivel Galicia pues fíjate la semana pasada se jugó en Santiago la fase final de regional de series nacionales y los dos equipos que ganaron pues fueron dos equipos de aquí de de, de padel Stop arenga, no el masculino y el femenino en primera división con lo cual pues bueno pues eso ya te dice el, el nivel que tenemos aquí no y eso que no pueden jugar eh, en ese en esa liga no pueden jugar jugadores que que hayan jugado en alguna previa o algo o algo de vuelta del tour con lo cual pues que sean, sean profesionales no que si no, pues bueno, pues yo creo que la diferencia hubiera, hubiera sido todavía más, todavía más grande, ¿no? Porque aquí tenemos jugadores que están jugando previas de del Tour, jugadores jóvenes, que les falta coger un poquito de pozo, que no es fácil, porque cuando sales de, de Galicia, pues el nivel, la verdad, es que es, es bastante alto también por ahí. Y bueno, y poco a poco pues van pasando fases y van quemando etapas, y bueno, y alguno llegará, ¿no? Tenemos a Pablo Elijo ahí, que está de número, de pareja número ocho del mundo ¿no? con lo cual pues bueno es, es ya es ya es un nivel bastante grande no estar entre los entre los 16 mejores jugadores del mundo y bueno y todo lo que lo que viene detrás eh, la verdad que viene con muchísima proyección y con muchísima ilusión ¿no? Uh -huh. tenemos aquí a a Yaguito González Miña, a Nacho lariño tenemos jugadores que, 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 tienen un gran potencial, ¿no? Luego está Tono Morense, está Adrián Blanco, eh, bueno Borja Iribarren que y, y Pío que llevan ahí toda la vida eh, bueno, Pablo Balín, tenemos muchísimos jugadores que, que ya están en culpa del Tour que son profesionales y que, yo, que están haciendo esto su vida ¿no? uh
1: -huh. Y al margen de quizás esa visión más profesional de, del pádel, de los jugadores que están enfocando pues más su carrera a lo profesional, cuando se habla de pádel a nivel de base, a nivel de categorías inferiores aquí en Vigo, ¿qué podemos decir a día de hoy, Juan?
12: Bueno, la base cada vez es más grande. ¿eh? Ahora mismo eh, nosotros, por ejemplo, tenemos alrededor de 50 niños, ¿no? menores de 14 uh -huh. años, no. Con lo cual, pues bueno, y en las otras escuelas, pues, pues más o menos me imagino que, que lo mismo. Tampoco las tengo controladas, pero me imagino que, que debe estar por ahí, no. Eh, pues a lo mejor en un 30% de, 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 la, de, la, de los alumnos, pues a lo mejor el 30% pues son menores, no está está creciendo antes bueno antes eh, parecía que había que dar un previo paso por el tenis y ahora mismo pues ya bueno pues hay muchos muchos niños que porque en su cluya los padres juegan a padel o, o porque bueno porque llueve o porque hace viento y se meten en cubierto y al final pues bueno pues el pádel tiene esa facilidad de que aunque haga mal tiempo pues pues jugar, ¿no? Eh, tenis se si hace mal tiempo en los clubes que tenemos por aquí hay muy pocas pistas cubiertas con lo cual pues bueno pues al final una cosa va tirando de la otra y la verdad que bueno también eso los padres de papá mamá que va a jugar a pádel pues te llevan allí estás allí deja la pala juega un rato y al final pues bueno pues eso, eso está haciendo que los niños se enganchen que lo pasen bien y nosotros encantados ¿no? yo soy muy de tenis pero, pero bueno eh, al final que hagan deporte a esas edades es, claro. es
1: fundamental. ¿no? Sí queda la sensación, Juan, y corrígeme si me equivoco, que cuando se habla de pádel a día de hoy, y ya no solo en Vigo, por supuesto, parece que ya se ha alejado un poco de, de esa relación que antes podía existir, por lo menos en la cabeza de algunos eh, que no conocían del todo la disciplina, del tenis. no Que parece que ya se ha alejado completamente de, del tenis, lo has dicho. no Antes quizás se asociaba un poco a, al previo paso por el tenis, ahora parece que ya no.
12: Se aleja en, sobre todo eso, en, en niños, ¿no? Eh, porque antes, bueno, pues eso es, era un deporte de, 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 de gente adulta, ¿no? Ahora mismo, antes no había escuelas para, para niños pequeños, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy haciendo un, un curso los sábados por la mañana que es para niños de 2 a 5 años que, que vienen a, a, a la pista y vienen con sus padres, ¿no? Vienen 40 minutos y está el niño en la pista con su papá, con su mamá, con su abuela, bien alguno y, bueno, les hacemos juegos, les hacemos juegos de coordinación, de equilibrio, uh -huh. etcétera, bueno. Y y ya te digo, y los niños van eh, encantados, ¿no? Sí, y, sí. Y luego, pues sí que es verdad que hay mucha gente que venimos de tenis, ¿no? Y que al final, pues bueno, pues el tenis eh, es, exige mucho y llevamos mucho tiempo jugando a tenis. Y al final, pues las lesiones o que te cansas ya del tenis o que o eso, el tiempo, o que llueve o no sé, ¿sabes? Uh -huh. si al final cuando ya empiezas a ser un poquito más eh, uno tienes esa preparación física y el tenis ya se te empieza a complicar un poquito pues es verdad que el pádel eh, alguien que haya jugado a tenis, pues o a escuas, a lo mejor, pues sí que, sí que le, le, le resulta un poquito más fácil, ¿no? Al final, bueno, no es lo mismo porque tienes paredes y tal, pero bueno, si tienes sí que tienes un poquito la mano, sí que tienes unos conceptos que, que, que otra gente que empieza a hacer no tiene, ¿no? Pero uh -huh. sí, que, sí que se ha alejado bastante el el, el, el... el Hay que hay que separarlos, hay que separarlos. Sí, sí. al final... Eso... Entonces pasa eso, ¿no? que al final hay mucha gente que, que que venimos de tenis no y el 80% de los, de los jugadores que profesionales que hay que hay en Galicia, igual que las, las hermanas Marciela ¿no? que Carla y Isabela, pues también vienen de tenis ¿no? y Yago y Nacho y todo, el Tono todo, y todos estos chicos, pues vienen todos de, de, de jugar a tenis y bueno, al final, uh -huh. pues, hombre, sí que, sí que te da un plus el haber estado en una pista de tenis muchos
1: años, ¿no? Sí, eso está claro, ¿no? Y, y la diferencia de, de lo deportivo parece que a día de hoy también. Una última, Juan, antes de despedirnos, conocer tu experiencia al frente del club Igo Padel, ¿qué tal todo por el club?
12: Bien, la verdad que empezamos, bueno, empezamos, empezamos un poquito flojitos, tampoco nos vamos a engañar, ¿no? Porque venían de una etapa con, con, con otra gerencia y, bueno, al final, pues, la, eh, los alumnos, pues, y la gente, pues, bueno, pues, es, es fiel, ¿no? Y Muchos se fueron con, con con ellos, ¿no? Con, con los antiguos gerentes de... de gerentes, no, bueno, directores deportivos o la empresa que, que, que dirigía deportivamente el club, ¿no? Con los gerentes y los dos siguen siendo los mismos. Pero bueno, ahora mismo estamos, eh, estamos a, a un muy buen nivel, con una ocupación de pistas brutal y con, y con muchísimas clases, ¿no? Con lo cual, pues, estamos encantados. Llevo ¿no? las nueve de la mañana aquí y hasta las 10 de la noche no creo que salga. O sea, que la cosa no va mal, no va muy
1: mal, ¿no? Estupendo, ¿eh? pues a seguir disfrutando mucho del pádel aquí en nuestra ciudad, en el Club Vigo Padel Hoy con eh, Juan González lo hemos comentado y disfrutando también aquí en Radio Marca Vigo de este deporte. Un abrazo grande, Juanillo, gracias
12: Un abrazo,
1: muchas gracias Y así cerramos hoy. Menos de un minuto ya para que lleguemos a las 3 en punto de la tarde de este martes, día 12 de marzo. Le damos las gracias a Eloy, como siempre, cumpliendo bien en cabina. Gracias también a todos vosotros por escucharnos como cada día. Yo me despido. Hasta mañana. Chao.